0: JoinIT.online
1: Vitajte pri novej časti Joinitu alebo slovenský Jojnitu. Dnes je 2. maj, lásky čas, roku 2021. Ja som Xperiel, kresný meno Matúš a zdravím našich známych IT profesionálov Joinera, prezývaného aj Vlado a Drankeza známy tiež ako Dušan. Čaute.
2: Je to naozaj tak. Dobre, je dôležité povedať, že ten dátum, ktorý si povedal, vlastne, že ten dátum nahrávame. Nie je to ten dátum, kedy čas vyjde. To len aby vedeli, lebo minule sa mi stiažoval jeden kamoš, že vlastne, keď sme rozprávali o tých Nvidiach a sme rozprávali o cenách, že tam by sa celkom akože zistil ten dátum, počúte, že kedy boli také ceny.
0: A to je nepríjemné, to sa môže dostávať do zložitej právnej situácie, radšej žiadne dátumy. <laughs>
2: Prečo? Však nech vedia. Práve že... Práve, že opak to teda niekedy môže dostať do právnych problémov, hej, povedzme, že tu teda budem nadávať na nejakú firmu Microsoft alebo na niečo, hej, sa zamestná v Microsofte a keď tu, bude, keď tu odznie dátum jednoducho, hej, tak bude jasné, že okej, okay. vtedy som ešte nebol zamestnancov a nemal som nejaké informácie z Microsoftu, takže všetko v poriadku.
0: Aj si, aj si, vidím, že máš plán.
2: Samozrejme, do Microsoftu sa dostať, to je... Akáže, úprimne, nemal by som s tým problém v Microsofte pracovať, myslím si, že je to... Po čase taká veľmi, že veľmi sa im napravil imidž oproti tomu, aký bol voľa
0: Hej, ja s týmto, mám podobný pocit, ak ten prišiel ten int, alebo nejaký mm-hmm. taký, ak ten prišiel na ceo a myslím si, že to vôbec nie je tým, ale tak nejak to začalo, alebo tak nejak to mám v hlave, tak mám a ja podstatne menej, ale ešte jedna vec sa vtedy stala zhruba a vtedy som ukončil moju spoluprácu s Windowsom ako desktopom, takže aj tam je možno, že nemám pocit, že by to s tým Microsoftom bolo úplne zlé. Ale na druhej strane, vieš, čo ma ničí? Že častokrát musím byť lognutý cez, akože do ažúru. Uh-huh. A napríklad ja neviem byť nejakým spôsobom lognutý naraz do dvoch. Akože neviem, či mi rozumiete, ale vieš, že poste potrebuješ byť autorizovaný Microsoft autentifikátorom do dvoch, ako keby tenantov. A nemôžem byť. Vieš, nemôžem si vybrať, že keby dva tikety nemôžem mať. A ničí ma to strašne.
1: No, ale chlapci, zabudáme na jednu najväčšiu, väčšiu Microsoft pravil, a to je, že vydal Microsoft Flying Simulator 2020.
2: Čo tam po Windowse, ne?
0: Ako, že, pozri sa, keby, ja to poviem takto. Keby, že bol operačný systém ako Microsoft Flight Simulator, že normálne, že si chceš otvoriť nejaký súbor, tak sadneš do itala, zaletíš niekam, vieš, tam pristaneš, proste, vieš, čo spraviš. Ja som úplne v pohode s tým. To je tak krásna hra, to je nádherné, je to krásne.
1: Ja, že Bratislav by bol štart, hej, Košice by bol tento počítač. Jasné, hej. A
0: keď, keď máš, máš defragmentovaný disk, tak musíš lietať hore-dole po checkpointoch, a akože spájacich a čokoľvek, to by bolo úplne super. Ale nie, je to, je to akože, ono to v princípe, treba povedať, že to je francúzské štúdio, ktoré to robilo už dosť dlho predtým.
1: Uh-huh.
0: A je to krásne, je to super. Tak ako, aj aj, aj, aj te, technologicky je to veľmi... Páň, ak si to, jak, vlastne celé, všetky tie mapy sú tuším na uložené a vlastne ty si doťahuješ stále nejakým spôsobom ako keby podklady pre procedurálne generovaný svet, ktorý je zároveň ale založený na, na skutočných podkladoch z Bing Maps alebo z niečo, tak, akože klobúk dolu. Je to, je ale to.
1: ale veď používa sa na to Azure, nie?
0: Áno, áno, to, to som vraval, že, že, že vlastne ty doťahávaš stále množstvo, množstvo dát počas hry. Keď to chceš mať samozrejme v plnej kvalite a v plnej kráse, tak za Mm-hmm. Preto preto vlastne tým si nejdú dobre, hej? lebo veľa hráčov hrá. <laughs> v skutočnosti je to ale, musím povedať, že čo sa týka Teamsov, tak aj tam sa to akože mierne lepší. ale akože majú sa ešte čo doťahovať na úroveň Microsoft Lite Simulatoru.
2: Ono, <laughs> neviem, či, či viete o tom, či to trošku sledujete, ale Windows má prejsť nejakou zmenou UI, hej? že má to trošku ináč vyzerať. Aj, hej. Um, Teraz nedávno som videl nejaké video, kde vyzeralo, že, že to bola nejaká, že, že ani neviem, že na čo to bola akože nejaká reklama, to bolo nejaké reklamné video prakticky, ale ukazovali, tam, ukazovali tam asi nejaké, že ako to asi bude vyzerať, hej? Ten, ten Windows nový. A som, som bol z toho strašne sklamaný, hej? Pretože jediný pocit, ktorý tam akože taký najväčší z toho som mal, že uh, tie, tie live tiles, ktoré sú v start menu, Takže tam sa zmenil background. Hej. To bola taká najväčšia viditeľná zmena, tak na prvý pohľad. A ja som úprimne som čakal, že to bude niečo, niečo viac. Lebo mne sa nepáči ten dizajn, ako je teraz. Hej, že Takéto biele veľmi, hej, také.... Nepoznáva sa mi dizajn, hej. som dúfal, že to bude niečo modernejšie.
0: Ja som zachytil práve, že akože väčšiu potom zmenu, pretože oni vraveli, že po x tisíc rokoch, keď, ja neviem, mm-hmm. to je, hádam ešte od 95, že keď máš akože adresár, ako zložka. Mm-hmm. Je stále tá žltá ikonka s tými zakladačmi, alebo nejak takto vyzerá, nie? Áno, áno, A to je vlastne doteraz. Priečinok. Priečinok, presne tak. A to je vlastne doteraz. A že veľkou zmenou to má prejsť, pretože akože tvoj priečinok s dokumentami bude mať inú farbu a aj iný štýl, ako priečinok s obrázkami, s videami, že tam video budú modré, obrázky budú zelené a bude tam taká nejaká mašlička, alebo dačo, vieš. Že akože ten defa- defaultný icon set sa zmení. To bola pre mňa, akože, že celý bra- takto, prieskumník sa zmení. Takto, že bude vyčačkán. Je to tak? Um,
2: akože, to som si teším, že tam budú nové ikonky, ale ikonky, ikonky mi nevadia, ako vyzerajú. Hej. Akože chápem, že nové ikonky akože zmenia ti akože výzor toho operačného systému, len, no ako hovorím, čakal som niečo viac. Zásadnejšie. Asi, Zásadnejšiu zmenu Ale akože mne je jasné, že akákoľvek zásadná zmena by bola minus strašné pre ľudí, ktorí to používajú, mm-hmm. hej. To napríklad vidím u ľudí, čo sa nevyznajú veľmi, čo sa tomu veľmi nevenujú, hej a pre nich vieš, pre mňa vidia nový update, hej, že na Meko S ja si poznám, že o všetko krajšie vyzerá a pozrie, toto je tu, a toto je tu teraz tu, hej, ale pre niekoho, kto to len chce používať, hej, všetko tomu nemá taký vzťah, tak. On, že čo tu zase menili? Však to bolo dobre, ak to bolo, hey, hej, to bolo. A to, to isté s Windowsom. Hej.
0: To bolo, keď spravili Ribbon do Office a do všetkého, nie? Tak, áno, tak to áno. bolo akože najväčšia peklo. Bol Osoba, to Možno najväčšia dizajnová zmena. Akože, samozrejme nie úplne, lebo však oni robili ten, tie tabličky. Ale v tých, v tých továch to bolo obrovský šok, že akože my opúšťame takéto bežné menu. Hey. <laughs> hej. A, ale vieš čo? Ono to je tak, že oni si Microsoft nesie so sebou obrovskú zodpovednosť. Akože ten, ten legacy heritage, alebo ja to mám povedať, vieš, že proste, áno, že Windows je operačným systémom štátnej správy. To platí na 99%, hej? Ano. A v štátnej správe toto je akože killer feature, že proste nemeníš tie veci. Ten, hm? ten, ten, to tlačítko, ktoré je že, že File, Print, Preview a potom z neho Print, lebo tak sa tlačí, netlačí sa, že File, Print, ale file, print, preview a tag print, tak to tam musí byť na veky veko, lebo šanička Trešničková tá proste ho tam chce mať na bodke.
1: Ale keď ti príde nejaký update na macOS, tak tam sa tiež to nemení až tak veľa brutálne, že zrazu nevieš, kde čo kliknúť, nie? Máš tam nejaký dizajn, ktorý oni nasledujú?
2: Rozdiel je asi v tom, že na macOS sú tie aplikácie viac tak jednotné, hej. To znamená, že tie aplikácie skôr vyzerajú jedná ako druhá, že majú taký spoločný design. A keď sa zmení dizajn operačného systému, tak akože fakt že to vidno aj v tých všetkých aplikáciách, hej? Pričom Windows ako veľa tých aplikácií je, že každá aplikácia vyzerá ináč, hej. To je tiež akože taká časť mojej kritiky, hej. že akože veľa aplikácií je pekných, len niekedy nevyzerajú aj ako keby bežali pod tým istým operačným systémom, hej že? Majú iné klávesové skratky, majú inde menu, hej, niektorí si povedia, že, o, oh, ja nebudem mať vôbec menu, hej a tak ďalej.
0: Rozmýšľam, či sa ja mám, z Linuxom som do diskusie o rozstrešenosti vzľadu aplikácie alebo nie.
2: A, nie, nie, myslím si, že, myslím si, že na Linuxe to je lepšie. Aspoň, ja som pozeral vlastne také video, čo som pastoval aj na Joinit uh, Discord a Joinit uh, Discord, uh, kde vlastne jeden typek robil nejakú recenziu KDE. A musím povedať, že ja som bol, že ja som bol, ja som stále akože bežal na gnome, hej, vtedy bola ešte dvojka vlastne, keď ja som to naposledy používal. A musím povedať, že momentálne, akože keď sa tak na to, keď som sa tak pozeral na to video, tak mi pripadá, že to KDčko by pre mňa bolo lepšie, hej. Ja viem, že my sme to minule hovorili, že to KD je skôr tak pre Windowsákov, hej, že to také, ale... Tie možnosti konfigurácie, to, to akože mám rád, hej, ja sa budem akože v settingoch 4 hodiny, vieš, akože tam brúzdiť a klikať, aby som urobil niečo o 1% lepšie, hej, alebo aby som si nastavil fond, alebo nejaký, hociakú somarinu, hej, to ja jednoducho na tom stratím
0: celý čas. No, diskutovali sme, alebo som diskusiu o nadchádzajúcom gnom 40, v, t- v tom kontekste, akože taká všeobecná diskusia bola o UI. Gnom 40 prinesie akože celkom zásadnú zmenu a prinesie taký ten dash menu, ho presunie z ľavé obrazovky do stredu. A mhm. tam akože, do, do stredu dolu. Hej, a tam, tam celkom silná iniciatíva sa riešila, že jednoducho, že to je ergonomický nezmysel, pretože častokrát sú aplikácie robené tak, že hore existuje nejaké kontextové menu aplikácií Vlastne hneď pod ním vľavo máš potom ďalšie menu, ktorý môže vladať nejakým spôsobom, že aká aplikácia sa púšťa alebo tak ďalej. A teraz sa to vlastne presúva dolu na druhú stranu, oproti teda, akože dolu do stredu sa to presúva, že ty vlastne nabeháš kilometre, akože extra kilometre toho myša, Je to zbytočné z pohľadu, z pohľadu ergonómie. A celkom to bolo, že to rešlo. že, že, že ergo, čo týka ergonomie, že to veľmi závislý, že aký majoritný uh, je používateľ a na, na akom toho programu. Hej? Že je momentálne je veľmi veľa no- notebookov uh, uh-huh. a notebooky majú obyčajne dosť veľa ľudí používa notebooky takže ich využíva aj ako touch, že jednoducho má dotykový displej uh-huh. a že jednoducho ten, ten GNOME 40 sa týmto spôsobom bude ovládať veľmi pohodlne Hej, že, že, že je to ako keby dosť cielené aj týmto smerom Hej. Hej. a je to akože celkom zaujímavé debaty že ako, ako tí UI dizajnery nejakým spôsobom pristupujú k tomu Hej, ikonky, ikonky sú veľké Hej, aby presne boli patlateľné prštekmi a aj amerických detí <laughs> vieš, a tam presne takí tí hardkoristi Linuxovi, ktorí že akože potrebujú mať uh, 8K, 24, 24 terminálov a hmm. takže že poste nie sú z toho nadšení, lebo musia chodiť veľmi veľa myškov, to také zaujímavá to bola celkom debatá.
2: Aj, akože v Linuxe je to trošku zvláštne tým, že vieš, že všetky tieto debaty, vlastne čo vidím, a vidím napríklad na Reddite hej, že nadávajú na nový Firefox a tak ďalej, hej, že tam sa jednoducho tí zri, hej, mm-hmm. to sú tí, čo ti sprdnú fond a všetko možné, hej, ale veš, väčšina akože tých používateľov Firefoxa si to spustí a má to, lebo...
0: Presne, a zvykne si, hej, že to je jednoducho, je to zmena, funkčné to je a ono nakoniec sa to ukáže možno, to je taká hlučná menšina. Hlučná menčina, menčina
2: áno. Ale pri Linuxe toto mož... Si nie som myslí, či je to naozaj tak, hej, či tam tá či tam tí ľudia, ktorí, akože, ktorí sa do toho nejak tak viacej zapájajú, či ich nie je akože viacej, hej. Možno, že stále je to menšina, ale podľa mňa to určite nebude taká menšina, ako napríklad pri Windowse, hej, alebo pri Pri Firefoxe alebo pri niečom takom, hej. Aspoň taký mám pocit, hej. hej ten že, keď je už tam. používaš Linux, tak musíš byť trošku viacej v tom, akože...
0: Hej, súhlasím, súhlasím, Proste, ten Linux je akože ten není pre bežného franta užívatele, a tým pádom sa to teba nejak tak akože očaká, že máš nejaký názor. Používaš ho kvôli niečomu. Áno, je áno. Veľmi, je, akože v skutočnosti je podľa mňa veľmi málo ľudí, ktorí ho používajú kvôli tomu, akože, že to je za darmo a máš tam všetok software, ktorý potrebuješ. No to nie.
2: Áno, to asi nie. No, dnes sa ináč pýtal v práci kolega, vlastne taký môj šéf, a pýtal sa ma, že, že počúvaj ma Vládo, že je ten Mac OS naozaj najlepší a je tam všetko bez problémov a všetko tam facha. Tak a myslím, že som čítal na Discord aj tiež, že, že niekto hovoril, že, o, že ten Joinit, že tam len vychvalujú ten Mac OS. Tak teraz vám poviem jedno temné tajomstvo hej Mac OS, čo je tu strašne, strašne oveľa horšie ako na ostatných operačných systémoch a to je stabilita. A, Pamätáme sa na Windows Blue Screen of Dead, hej. Jo. To, 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 čo vlastne si musel každý, každý deň si musel reštartnúť, a keď si nereštartoval, tak sa to reštartovalo samo, nie? to sa to postaralo. Ale akože, Windows 10, čo som mal na rôznych hardveroch, hej, tak ja som nevidel ešte Blue Screen.
0: Hej, hej, zadysseblovali túto funkciu.
2: <hým> hej, a na Linuxe akože... Dobre, akože na Linuxe akože dosť časté sú akože nejaké pády aplikácie, ale akože samotný systém vyzerá byť rock stable tiež, hej, aspoň na Hardberry, ktorý akože ja som videl. MacOS tak
0: raz za mesiac. No má aj crash, drsný crash?
2: Aj napríklad zobudza sa, hej, a od už vidiam, že... Nie, nezobudza, buduje. Akože, a si myslím, to sa mi stávalo vlastne na Macbooku 11 palcovom tam tiež akože tak raz za mesiac sa dalo očakávať na Macbook Pro tiež by som povedal a tu na tejto M1 už mi raz padol hej. takže wow, je, to tak... akože je to niečo čo, čo Mac OS má jednoducho takže na
1: kritickú infraštruktúru sa ešte nedá použiť Nie, ne, ne, určite ne a môžeš si kúpiť Mac Pro v hreku.
2: No, môžeš, ale tak to sa väčšinou využíva iba ako vlastne nejaká development. Uh-huh. Toto, Aj, toto vlastne. môžem
0: potvrdiť, Ja som robil v jednej spoločnosti, kde, sa, kde boli 4 Mac Mini v reku. Takže v jednom účku boli dva Mac Mini. A oni vôbec neboli, to boli úplne bežné Mac Mini a to nejaký, by, dokonca by sa povedal, že akože, uh, nejaký non-Apple úpravca ako tretia strana, to tak ako že úpravovalo do takéhoto nejakej formy. A tam boli, ani nejakým spôsobom nebolo redundantné napájanie alebo niečo také a bolo to čisto používané na build, na build aplikácií pre, pre, pre ak nejaký Apple Store alebo niečo také, že tam sa to proste uh-huh. kompilovalo uh-huh. a nejakým spôsobom buildilo a to bolo všetko. A to bolo také, že keď sa to malo nejakým spôsobom upgrade, alebo neviem čo spraviť, to každého pol roka sa to radšej preinštalovalo celé.
2: Uh-huh. Asi, prečo ne?
0: Ale viem, že takedy dávno Apple mal, mal aj servery. Normálne rekové, originálne servery. Normálne, neviem, či tam boli Xeony, či PowerPC. Aho. Ale boli to normálne ako redundantné zdroje. bol to akože normálne server class hardware. Tak sa ste... nejak
2: bolalo, že XServe, či niečo také?
0: Ešte, môže byť konec koncov, ja to už nepamätám
2: Tedy som ešte...
0: Ale som prekvapený, pretože však je ešte stále pravda, že macOS je postavený na kvázi... Free alebo BSD uh, v základoch?
2: Uh, áno. Aj ten kernel že akože pochádza, je tam Darwin, hej, čo je, myslím si, že nejaké, akože, má to niečo spoločné s BSDčkom, akože veľmi som to nešľudoval pri mne, hej, ale áno.
0: Mm, lebo vieš, že BSD, to, akože, to sa považuje tak nejak ešte, eš, ak, ak niečo stabilnejšie, ako že akože, poriť niečo je stabilnejšie Linux, to je strašne zavádzajúce. Povedzme to takto, že tým, že Linux beží od kalkulačiek po raketoplány, tak je, tak akože to je, vieš, inštalácia alebo inštancia od inštancie, vieš, postoji, Linux no. na desktope je iná vec ako Linux na servery, je to iná vec ako na mobile a úplne iná vec je to ako nejaké embedded, nejaký, ja neviem, kontroler, nejakej výrobnej linky, ktorý kľudne môže byť takisto na na Linuxovom jadre s nejakými pár ovladačmi na nejaký, ja neviem, krokový motor a bodka, hej. Čiže hovoríte takto, ale OK. fajn vedieť. Ja by som...
1: Ja by som chcel povedať, neviem, neviem či poznáte tu Urban Legend o nejakom iMacu, ktorý je niekde v Indii, niekde v zaprášenej oblasti a že funguje už 10 rokov. Ešte ani raz nebol vypnutý a ľudia tam chodia a pozerajú na to, ako to stále beží. A teraz mi Vlado vlastne hovorí, že to nemusí byť pravda.
2: Bože, akože keď to nepoužívaš, tak to určite bude bežať každý operačný systém až kým mu čo hodinky alebo nejaký buffer, hej, alebo vodever. Takže to tomuto, akože tomu verím. Ale akože tak reálne pri používaní, hej. Mekoiz akože nie je niečo, čo akože stabilita by bola nejaká akože super turbobomba, hej.
0: Vieš čo, teraz mi to ale pripomína, že ja mám Android telefón a čas od času mi Android telefón môj vypluje takú hlášku, že že restart your phone in order to, key, to maintain stability and uh, speed, alebo niečo aha, také. Áno, áno. Že akože fakt uh-huh. OS sám povie, že restart re, re, nima. Nemyslím uh-huh. si, že to je niečo také, že on tam má nejakú metriku, že aha, dochádza mi rámka, alebo má plný svá, alebo niečo také. Proste je to také, uh-huh. že je tam timer. Každých 6 dní tam vyskočí nejaký notice, že re, reboot A teraz náš kamarát uh, Mihaj, pozdravujeme ťa, tak on vieš, on tiež mi ale pastoval niečo také, že, že mu Windows dal nejakú hlášku, že že nebol rebootknutý 40 dní alebo 28 alebo koľko. Tak že... to bolo, že Windows restart manager a vieš, také to bolo.
2: A to sa mu snažilo peče natlačiť, nie? Ne? Myslím, že to boli peče? Nespomínam. Ne? Ale myslím, že prvý skrinček, ktorý dáva, bol niečo také, že už to chcelo reštartovať kvôli nejakým pečom
1: na okay.
0: security Ja som si myslel, že tiež to také vieš, že, okay, že dosť dlho ti beží Windows. <laughs> uh-huh.
1: Ja by som sa chcel priznať, že poslední rok ja tiež nevypínam svoj počítač keď idem spať, tak tam proste slíp. idem spať ráno, keď prídem k počítaču, tak len ďubnem oh. na klásnicu, nech sa to zobudí a pokračujem.
2: O, tak to robím ja stále. Na MekoS sa vlastne ináč ani fungovať nedá, lebo na Windows, ďalšia zlá vec na MacOS. to bootuje strašne dlho, hej? To si predstav, jak 98 tak, kedy bootovali, hej? To není jak Windows 10, že to zapnem a to hneď, veď za pár sekúnd je hore, hej, a môžem robiť, všetko, preto, preto, každý, preto nikto nevypí na Mac OS, Len to sliepujú. Tež. Mm-hmm. Uh, a ešte jedno, jedno vec, o jednej veci som chcel rozprávať a to bolo vlastne uh, budeme, Narazil som na ďalší problém na M1. Už sa to sype. Uh, už sa to sype. A bolo to, že... Uh, manželka mala nejaký kurz hej na Vimeo a bolo to nejaké akože, také, že tam trebalo napísať nejaké heslo a že toto video bude dostupné iba mesiac. Ne? Tak som si povedal, že toto čerta tak zaplatila za to tak, za to video, tak ja keďže len mesiac. Ne? No tak som si povedal, že tak dobre, tak to ideme stiahnuť. A hneď hne ma napadlo, že OK, tak bude tam nejaký cookie, hej, alebo niečo, aby som vedel to video stiahnuť, tak nepoužijem YouTube DL, hej? čo ľudia, ktorí nepoznáte YouTube DL, odporúčam, s tým viete stiahnuť video z hoci akej stránky, je to super program. Jediná nevýhoda je, že je konzolový, hej, na terminály, musíte písať niečo. A, a tak som si povedal, že OK, tak nebudem tlačiť do YouTube DL cookies a všetko, hej, aby som mal, bol autentifikovaný. Ale použijem nejaký Firefox plugin. Hej. A som si pozrel, ok, najpoužívanejší hej, a takisto recommended sa volal, že video download helper. Tak on mi pekne, som sa logol do toho Vimeo, pekne mi ukázal, že oj, to video sa dá stiahnuť, no pekne, akože dizajn, otrasný, katastrofa, brutal Kentus, hej, akože...
0: To je Linux. Pl...
2: <laughs> nie, 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 bolo to... Bolo to fakt veľmi zlé, veľký text, veľké okná, nič nebolo na jednom mieste, ako otr, otrasná vec, hej. Dobre, tak reku, whatever, klikol som, dal som download, hej, stačilo to sťahovať, a potom, ako to sťahalo, tak potrebovalo, keďže to bolo ako nejakou formou nejakého streamu, alebo čo, tak to potrebovalo poskladať. A na to poskladanie používal FFmpeg. Uh-huh. Ja som odrzu videl, že okay, všetkých 8 jadier, hej, na plné pecky, a pozerám, že to bude robiť 20 minút, hej akože dobre bola to hodinu a pol prednáška, hej, tak ale aj tak 20 minút ak to je veľa. Za to, za to mám úplne celé video prerenderované 5 krát, hej. No a tak som sa pozeral, že okej, okay, že what's the problem? A pozerám, že beží tam MPEG, ktorý je pre Intelovskú architektúru, hej. A som si povedal, že hm, to možno, že toto je problém, hej. A som to, som to zabil, uh, skúsil som to dať do YouTube DL, O, vyzeralo, že YouTube o, DL má normálne, akože, že nemusím tam žiadne kuky dávať, len som tam dal pomočka, že video, password, napísal som tam ten password, všetko pekne krásne stiahlo a potom ma tak napadlo a urobilo to tuším za nejaké dve minúty alebo koľko, hej, a, t- a tam sa už používal ten FFMPEG uh, M1 uh-huh. A tak ma napadlo, že od ma tak keď niekde môže byť taký veľký rozdiel hej, pri tom FFMPEgu, tak možno, že aj inde je nejaký veľký rozdiel. Tak som si povedal, že že ktoré aplikácie vlastne, ktoré u mňa bežia, tak sú Intelovské. A som videl, že Discord, hej. A som si spomenul tak na Matúša, že Matúš beží Discord brousery, hej. Prečo by som to nemohol robiť aj ja. Tak uh, nechcel som bežať Discord brousery, ale som si z toho chcel urobiť aplikáciu. Uh, a tej aplikácii sme tu už rozprávili, sa bola, že Native Fire, hej. Uh, ktorá vlastne vie zabaliť nejakú web stránku a urobiť z toho aplikáciu, hej, normálne, že si klikne. Presne ak Discord, hej, Discord je tiež len zabalená web stránka, hej, prakticky. No, tak som si, dal som si Discord do toho Natifieru a chvíľko som to používal, ale veľmi rýchlo som prišiel na to, že sa tam niektoré nastavenia nie, nie, nie je možné tam spraviť na tej webovskej verzii, hej. Lebo napríklad ja používam také niečo, to teraz hovorím tebe, Matuš, že ten, ten ľavý Zoznam channelov, ktorý tam je, tak ten mám zmenšený, lebo ten podľa mňa zaberá dosť veľa miesta. Hej. A, ty, a ja mám v tom Discorde vlastne zoom nastavený, ako keby to bolo odzumované. Hej, teda všetok text je malý, ale potom mám samotný fond, keď niekto píše nastavený ako veľký. Hej. Teda realita je taká, že všetky tie ikonky na a napravo, hej, že kto tam je a kanály a tak ďalej. Toto je také maličké a ten text, hlavný čo je v strede, hej to je veľké. A to sa tam nedalo nastaviť, takže. A niecom som naspäť na Intelovskom Discorde.
1: Také ho te vadia.
0: Hej. A to sú zase ľudia, ktorí, ti, to, ktorí to celé posúvajú vpred, vieš. Lebo to je strašne malý problém, ktorý vyžaduje zásadné zmeny a optimalizácie. Na ktorých ľudia, programátori aká nejaké, neviem kto, straví množstva človekohodín. A okrem toho, vieš, že akože tá, tá práca sa využia aj inde. Takže ja som za, ja pokračuj. To je všetko. <laughs> pekne
1: s tým Discordom, ja som ja len viem, že mám, je tam nastavenie fontu a veľkosti fontu, tak ten mám zmenšený, ale mm. som nevedel, že ty si to ešte nastavíš vlastne per hej, nejakú sekciu v rámci tej jabky ono, ono to nie je celkom tak, ono to
2: je také zvláštne že na to, aby si to potrebuješ trošku akože nechcem povedať ohekovať, ale trošku to ošaliť hej tak ja mám napríklad je tu niečo také, že zoom level ale to je iba v aplikácii, keď máš akože na desktope, ten mám nastavený na 67%, to znamená, že všetko je menšie, ale potom chat font scaling, hej, mám na maxime 24 pixlov a to kvôli tomu, aby bol text, keď píšeme veľký, ale všetky tie kanály a tak ďalej to je také mali linke, hej takže ono to nie je, že nastaví si veľkosť pre viacero veci ako chceš, ale ako Dobre, ideme a keď sa dali IP, IPFS.
1: No, ja som, sa s tým až tak, ja som sa s tým IPFS až tak nehral. Ja som tam len nahodil ten jeden diel, dal som vám mm. ten hash a poslal ten link a to bolo z mojej strany všetok testing. <laughs>
2: mm-hmm. A nainštaloval si si teda desktop aplikáciu, hej? Hej. Mm-hmm. ja som si tiež nainštaloval tú desktop aplikáciu Chcel som to vidieť, ako asi veľa ľudí by to videlo, hej, asi by nezačali akože s tou command line utilitou. A, a, prišlo mi to fajn. Hej. A, a, trošku mi tam chýbala jedna vec a to je, že nastavenia, nastavenie lokácie datastoru, že kde sa vlastne tie fajly, ktoré, ktoré napríklad ty nechce stiahnuť, hej, ale ktoré že kde je vlastne ten, ten storage ktorý ty dávaš akože tej službe hej za to, že ju používaš. A tam je nastavených by default 10 GB, čo mi prišlo dosť málo. Ja som si povedal, že tak tam ťa na sekundárny disk a dám ti viacej. Hej. Dám ti kľudne 100, 100 GB a môžeš to používať. Ale v tom, v tej desktopovej aplikácii som, som nenašiel nejaký dobrý spôsob, akým, že ako to zmeniť, hej, aby som to nemal na primárnom disku, ale na sekundárnom. Takže som na to vykašlal nakoniec. Mm.
0: No, u mňa to bolo akože slabšie celé. Musím povedať, že, že... ništolácia v poriadku. To, akože toto bolo úplne v pohode. Pekne ti tam by priplolo, že quick help, začníme tuto takto. Urobíme, že ja som bol v tej konzole teda. Ideme spraviť nejaký IPFS init. To je klasická v lokálnom nejakom direk, ktorý som si spravil. Som urobil init a tým pádom ten bol ako maknutý, ako ten space, ktorý sa bude používať. A čo bol akože prvý taký troška, ani nie šel stoper, ale skôr taký akože m- bolo treba sa spýtať internetu, že ono časť aplikácií od teba očakáva, že budeš mať posteného pardon, časť aplikácií, časť m- interakcií s tým je, po- so od teba očakáva, že máš posteného na pozadí demona. S, s istým akože PEMZom m- m- príkazu tam to je robiť lokálne, bez toho, aby si bol pripojený k tej sieti. Ale jasné, a to, to, toho démona jednoducho uh, potrebuješ mať pusteného ako keby predtým, alebo nie je to súčasťou tej inštalácie. Tak, uh, a nikde to nebolo spomenuté, že na toto potrebuješ už démona, alebo nie mm. není to až tak úplne user-friendly, aby to bolo jasné hneď z toho, že jasné, toto, je, toto je vec, ktorá, ktorú vieš robiť lokálne a nepotrebuješ na to démona, alebo už, to, s týmto už ideš na internet. a a dopýtuješ sa mm, siete, a, takže, ale ináč je to akože fajn, tak som spustil teda a bolo to fajn. A, na localhoste sa mi pustila nejaká webka, ktorá, taký dashboard, kde som videl proste, ku komu som pripojený, aký mám Pearset, aký mám bandwidth proste, a tak ďalej, také štatistiky, to bolo celkom fajn, bolo to aj pekne vyzerajúce. Mm. Nebol to nejaký CGI perlovský hrozný niečo hej, s tými RRD, RRD grafmi, ale bol to vpak, akože slušne to vyzeralo. A čo ma prvé prekvapilo, a to som dosť dlho sledoval, že bol, bol počet pírov. Hej. Pír je človek, ktorý, ktorý, ktorý ako keby, ak tomu dobre rozumiem, človek, pír je teda úzol, ktorý je dostupný, ako keby je to resource siete. Hej, ktorý do, do, nejakým spôsobom ti buď poskytuje miesto, alebo funguje ako ako uh, bod, kde môžeš nejakým spôsobom možno uložiť niečo. Je, či je to aktívny prvok siete. Není to nejaký klinik, dámy tom, ktorý je zaverejný výpad adresov, tak myslím, že ten nie je viditeľný, ten nie je ako úplný člen siete, alebo teda peer. A bolo ich tam veľmi málo, bolo to len od, v mojom prípade, tam to, uh, sa to hýbalo od, od 500 do 900 celý čas. Hej. Čo mi by šlo, ako dosť málo. A bola tam pekná mapa, čiže bolo vidno, že kde, kde ten človek je, a jeho IP adresa a tak ďalej a tak ďalej. A mal som pocit, že ok, toto nie je nejakým, spísob, nejakým spôsobom filtrované na na, na mi, tomu Európu, že bolo tam fakt celý svet z Argentiny, z Ameriky, z Austrália m- a tak ďalej a bolo tam málo, Takže viem, že ok, sieť asi momentálne nie je tak akože plná, alebo teda používaná. A, potom som, sme teda akože pracovali s tými našimi testovacími súbormi a ja som napríklad nebol schopný stiahnuť uh, ten náš testovací fájl. bol rozbechom a... za to, bolo také, bolo to, aj, to boli také veľké, veľké píky, bolo vidno, hej, že tomu, bolo tam, že na 20 sekúnd to vyvalilo 30 megabitom ku mne a potom to zase preslal, zase o hodinu dajme tomu až. A nebol som schopný za celý deň ten súbor stiahnuť, takže som si povedal, že OK, chce to ešte nejaký ďalší debug. Pretože možno, že ja neviem, či je potrebný nejaký firewall nejakým spôsobom otvorený, či je tam nejaký iný, nejaký, nejaká autorizácia. Vôbec nemám potuchy, ale čakal som, že to bude akože viac také streamline, že to proste pôjde.
2: Čas problému môže byť tá, že Matúš a ja sme používali desktopové aplikácie, ktoré vlastne ten démon spúšťajú na pozadí a oni sa na neho napoja. Hej. Predpokladám, že to, čo my vidíme ako aplikáciu, tak ty to vidíš na tom webe. Hej? Uh-huh. A o, vieš, môže byť napríklad, že Matúš napríklad e, si zavrel aplikáciu. Zavrel si si aplikáciu? Potom, čo si to tam hodil?
1: Mm, možno, nepamätám sa.
2: Veš, lebo toto, toto by vysvetľovalo, že ako je možné, že chvíľku ti to išlo naozaj dobre a potom nič. Hej, no jednoducho. A, nikto z tých zdrojov, ani ja, ani Matúš, nemali zapnuté, zapnutú tú desktopovú aplikáciu.
0: To mi príde dosť podozrivé, ale akože logiku to má, čakal by som ale, že, že bol to dosť akože od seba ďalejko tie časy, nejaké dve hodiny, povedzme. Mm-hmm. Ale hej, logiku to má. Každopádne rozšírime ešte počet našich uzlov, o nejaké akože serverové inštalácie, aby to bežalo nonstop, povedzme. A uvidíme.
2: Ono, mne sa... Jedna jedna vec, čo som nečakal, bolo, že ty vlastne keď tam dávaš nejaký súbor, tak ty ho vieš zazdieľať aj cez normálny HTTPS, uh-huh. ktorý ťa vlastne hodí cez nejaký gateway ipfs.io, IO. To znamená, že ty nepotrebuješ mať ipfs klienta, ty nepo, nepotrebuješ vedieť nič o ipfs a ono ti to bude fungovať cez ten ipfs.io, normálne akože normálne to bude fungovať, hej? A to si myslím, že to, je, že to je veľmi dobrá vec na distribúciu napríklad niečoho, hej. Predstavme si, že my nemáme zaplatený storič, hej, chceme začať s podcastom, tak, veš si zaplatíš akože za storage nejaký, alebo za internet, alebo whatever, za nejaký bandwidth, hej. A tu na to máš zadarmo prakticky, hej. Tak. Lebo uploadneš veci akože na IPFSO, hej, Ty môžeš dať linku na podcast alebo na hoci čo, čo ještie zdistribuovať aj niekomu, kto nemá IPFS, hej, cez to IPFS IO. Ja si myslím, že to je akože na, na distribúciu akože nejakých súborov, hej. Si myslím, že to je akože
0: fakt dobrá vec. je to taký, je to taký, jak, boli, jak to bolo Rapičer, to bolo také veľké, také, vieš, že boli, boli, bola taká že služba, nahral si súbor, dal si súbor, s tým rozdielom, že toto je ešte peer-to-peer, backend. Kvázi. Áno, len,
2: len... Repicture, vieš, akože keď si z neho stiahoval, tak Repeture akože robil biznis a vieš, mal si tam, že oj, premium download speeds, hej, alebo potom normal download speeds Jasne. a musel si to niekde klikať a rozhoznavať mačky od psov a tak ďalej. Ale tu na, jednoducho, to je normálny get, hej, na h2.so, to, to znamená, že my by sme kľudne cez
0: to tu mohli distribuovať
2: podcast, hej. No.
0: Otázka je, či ten HTTP request z toho gatewayu potom na backende ťahá ten file a akože, ide to, že či tá webka to má uložené aj lokálne, čiže, čiže ona je súčasťou toho sieťu a drží ja všetky súbory, ktoré tam sú nahrané, alebo je to skutočne len gateway, či teda presmeruje ten get request na IPFS call a interne sa spustí, dajme tomu, sťahovanie zo všetkých dostupných uzlov, kde ten súbor je.
2: Mm-hmm. No, neviem si predstaviť, že by, podľa na to bude aj jedno aj druhé, hej? Že bude tam jednoducho cašovať, jednoducho, aby nemuselo za každým hež, akože ísť na tú ipfs mm-hmm. Ale Dušan, ty si skúšal ten link?
0: Hej, hej ten to, 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 Keď som, to, ja som počúval ten, ten testovací file, to mi to, to išlo. Napriek tomu som nebol schopný ho stiahnuť lokálne k sebe. Preto vrajím, že ono to A môže byť.
2: horšie. Lebo to, to jasne ukazuje, hej, že ten file bol, hej na iPfS a ty si ho napriek tomu nevidel stiahnuť? No a to je tá
0: otázka, lebo ja keby som podľa mňa urobil, vieš, keby urobím teda akože get request na tohoto teto adresu, na ten iPfS.io, to som uh-huh. bohužiaľ neskúšal, ale to ešte môžem skúsiť, tak podľa mňa ho stiahnem. Ale ja keď som stiahoval, akože keď som robil ten iPfS get a ten hash, tak vtedy sa on spust, akože spustilo stiahovanie priamo z iPfS backendu. Ano? A tam to zlyhávalo. A preto si myslím, že, že ten E-professor I.O. by teoreticky mohol fungovať akože buď ako cash, alebo dokonca tam bude nejakým spôsobom to fungovať ako, nie. ako storage. Ale pff, nie, nie, ako...
2: nie, to si neviem predstaviť. No to, 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 to nemôže byť akože z správneho hľadiska aj z toho, že určite nie. Akože neviem si predstaviť, že toto by bol škandál vydlžený, keby to takto bolo.
0: Tak, na, druhe, ale... na druhej strane, vieš, že akože do, do, do istej miery, tým, tým, hej, nie, jasne, nemôžeš ty dávať, že... že... Bude to skôr gej, to a... ako storage. Je, yeah, yeah, yeah.
2: pretože ja som sledoval connectiony, ktoré išli, a ale bá, na ako som povoloval
0: IPFS I.O. Tak jasne, lebo tak... Tam, tam ide ten prvotný no. request a ono toho, ako ke... je to proste prekladáč. a toto poslednú e Dáme tomu ešte ale... šancu, no určite, lebo znie to, ako vrajím, že je to... Je to... Tá, 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 tú ideu toho, prečo to funguje, to spĺňa dosť dobre. He. Ja som ja si myslím, že skôr ma, ja, ja mať nejaký možno technický problém, alebo nejaký možno knowledge mi chýba, aby to bežalo dobre, ale why not? Vieš, rýchlosť je závislá od toho, koľko, koľko uzlov, uh, akože participuje, he. čiže čím viac akože zašeruješ, tým, tým v prípade viac dostupný, viac rýchly ten súbor, ktorý potrebuješ a je tam... Lebo tu sa treba, tu treba povedať, a to súvisí aj s tým YouTube DL, Hej. To som si dávnejšie čítal, že internet už vôbec nie je taký, ako by niekedy bol v tom zmysle, že čo sa na internete raz objaví, tak už to tam zostane na veky. To už neplatí. Existuje dosť silná aj právna, aj technická akože nejaká vlna alebo nejaký tlak, na čistenie vecí z internetu. Jednak, jednak akože veľa kontentu nejakým spôsobom niekomu vadí z pohľadu práva alebo súkromia, alebo, alebo tak, a iný, takže, takže môžeš požiadať jednoducho nejakým spôsobom a zdieľateľov toho obsahu alebo udržiavateľov toho obsahu alebo nejaké inštitúcie, aby vynútili zmazanie toho obsahu, čo sa celkom deje. Jak sa volal ten DMCA, ten, ten, mhm. ten zákon v Spojených štátoch, na základe, sa množstvo obsahu zmazalo. A na druhej strane jednoducho, hej, ľudia si povedia, na držať drža nejaký kontakt, oh, pardon, nejaký, nejaký kontext, alebo nejaký súbor, nejaký, nejaké data, ktoré, na ktoré sa nešahne, dajme tomu, roka pol, dva, hej, a boti to čistia jednoducho, hej. Nejakým spôsobom to nearchivuje, zmaže sa to rovno, hej, proti tomu to sú potom tie služby, ako je webarchivu, alebo ja neviem, time machine, hej, že kde akože sa snažia nejakým spôsobom zachrániť nejaké dát, ale s faktom je, že čo sa na internetu dostane, tak už dosť často aj zmizne odtiaľ.
2: Je to príliš veľa dát. Mm. jednoducho. Tak. To, je, to je otázka scale. Ale čo som vlastne chcel povedať, že, že ja som pôvodne bol proti tomu, aby sme IPFS používali. A, a to hlavne kvôli tomu, že podľa mňa IPFS nie je celkom vhodné na to, na čo my chceme, na čo sme ho použili v tomto prípade, hej? že my potrebujeme poslať dva fajly uh, Matúšovi hej? o veľkosti nejakých 100 MB. A podľa mňa, je, podľa mňa nie je dobré, že to tlačíme cez IPFSO, pretože tie súbory tam reálne sú a nie je tá konečná iba medzi nami. Hej? V podcaste sa môže, môže ozneť niečo, čo by napríklad nemalo byť verejné hej? pri nahrávaní. Mm-hmm. Hej? Môže tam byť niečo, čo, čo chceme vystrihnúť jednoducho. A preto mi to ani mi to nepripáda ako technológia na to určená, hej? Aby, si, aby sme jednému človeku posielali cez to, uh-huh.
1: fajly, hej. Chcel by som povedať, že sa to ale hodí na samotný už finálny podcast. Ja s tým nemám ano. problém, aby to bolo medzi ľuďmi.
2: Áno, áno. Akože na, ten, na, ten, na tú samotnú distribúciu, hej, ja si myslím, že, že tam je to akože dobre, ak to funguje dobre, hej. Ak, ak sú tam niekedy problémy, ako má napríklad Dušan, tak už je to iné, hej. Ale akože podľa toho, či ja som čítal, tak akože s takýmito problémami, takéto problémy si nevidel, Takže skôr si myslím, že to bude niečo...
0: U mňa, na mojej strane niečo, hej.
2: Možno, že bol problém v tom, že ty keď ješ na na I.O., tak tebe to začalo streamovať tú MP3. Možno, že keby to došlo do nejakého bodu, tak by to stoplo, lebo tie dáta by tam už neboli. Mm. Hej? Aj to je možnosť. No ale... Chcel som povedať, že existuje aj nejaký tool, ktorý je určený priamo na to, čo vlastne my chceme, a to je posielanie fajlov. A to je uh, SyncFing. Uh, Dušan prikyvuje asi pozná. Je to vlastne niečo, čo je veľmi podobné uh, BitTorrent Syncu. To znamená, že funguje to na nejakom protokole, ktorý neviem, či je kompatibilný, ale je veľmi podobný fun- fungovaním ako je BitTorrent. Uh, s tým, že tiež ako, že sú tam Sideri, sú, uh, uh, sú tam rôzne píry. Hej, a tam vlastne to funguje naozaj tak, že tam budeme mať sieť, v ktorej sme len traja. Vieme zmazať nejaký file. Hej, vieme, je to normálne ako Google Drive, len akurát s tým, že uh, Ne, nešerujeme si drive na Google, ale šerujeme si nejaký adresár na našich vlastných počítačoch, ktorý sa bude synkovať medzi nami. A je tam plno nastavenie, je tam nastavenie, že môžeš byť adresár iba send, hej, alebo môže byť adresár iba receive hej, a tak ďalej. Takže myslím si, že to je jedno z, jeden z takých najlepších toolov na to...
0: Kvázi o, privátne vzdielanie.
2: Áno, áno. Nie takže, niečo také, hej.
1: takže ďalší testing budúci týždeň. Ja si
2: myslím, že môžeme. Nebude to tak celkom testing. Ja to, ja to poznám, hej. Som to v minulosti aj používal. A myslím si, že je to z tých self, self-managed, akože takých dropbox replacementov a takýchto veci je to asi, ak nie najväčšia, tak druhá najväčšia vec, hej. Lebo ešte ten Nextcloud, tuším, či ako sa to volá. Ešte to je celkom veľká vec, ale myslím, že tieto dve veci sú jedny z takých najväčších, naj... čo sa najviac používajú. hej. Takže toto nie je taká nejaká neznáma až ako možno, že ako IPFSL.
1: Vlado, prečo je koniec rast kurzu?
2: Niektorí možno vedia, niektorí ne. Jednou z prvých, častí, z prvých vecí, ktoré Joined urobil, bolo že urobil kurz rastu a ten kurz rastu som vyučoval ja. Malo to byť pôvodne 40 hodín, to sa nesplnilo, bolo to 50 hodín. A práve sme skončili, bol koniec, akurát minulý týždeň sa to skončilo celé. Je mi to trošku tak ľúto, akože celkom ma to bavilo, hej, celkom ako sme si tam aj posrandovali a tak ďalej. Bolo to zabavné.
0: Počkej, ale no. je, je ti to ľúto, ako sentimentálne nie, že by to nejak zle dopadlo.
2: O, nie, nie, nie. Myslím, že to dopadlo dobre. Akože určite sú veci, ktoré, ak sa rozhodnem, že budem robiť ďalší kurz, určite sú veci, kde som sa vlastne poučil. O, ale akože celkovo mám z toho dobrý pocit. Len ako hovorím stále, akože sú veci, ktoré by sa dali vylepšiť. Hej. Na konci akože som sa aj pýtal, že čo by sa dalo vylepšiť. A... Ja som mal napríklad silný pocit, že mal som dávať viacej domácej úlohy a zase ľudia boli niektorí tam takí, ktorí hovorili, že nie, 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 že to bolo dosť, že ešte aj tej domácie úlohy, ktoré som dával, že bolo príliš veľa. Takže je to, je, je to také, vieš, že. Akože... ťažko povedať, ale určite že akože sú niektoré veci, ktoré, ktoré by som už urobil ako v, v druhom kurze nejak lepšie. Hej. Samozrejme, hej, stále keď niečo robíš prvýkrát, tak to nie. Je... Úplne ideálne a ideálne to nebude ani keď to budeme robiť stýkrát, hej. Však to vidno aj na tomto podcaste, hej. Že aj stále bude čo vylepšovať. Na moment,
1: tento čo podcast je skoro dokonalý. O čom hovoríš?
2: Skoro, ale keď bežíme 99% hej, percent, a stále sa bude pridávať jedna deviatka, ale vieš, stále to nebude z tých 100%. Hej.
0: Takže
1: ty si im dával veľa domácich úloh a si ešte viacej.
2: Um, Problém bol v tom, že, že nie všetci akože mali rovnaký záujem. Akože boli tam veci, ktoré, ktoré kde veľmi veľa ľudí sa tak zapojilo. To bol napríklad advent of code. Hej? To bolo také, že ako máš adventný kalendár, tak tak je advent of code. To je dosť veľká vec. Beží to už niekoľko rokov a tak ako adventný kalendár si otváraš a máš tam čokoládky, tak tu nás si otváraš a máš tam nejaké programovacie úlohy, hej. A toto bola vec, ktorá, ktorá naozaj, že akože mnohých tých účastníkov, lebo my sme boli piati, hej, akože boli piati ľudia, ktorých som učil, o, tak myslím si, že asi štyroch, aj to, akože chytilo a tam, akože reálne programovali a sa snažili, vieš, akože dobehnúť, byť lepšie ako niekto iný a tak ďalej, hej. O, tam, akože, tam to bolo také najlepšie. Ale boli niektoré, akože, časti, keď napríklad som dal, že, OK, urobím nejaký projekt, ideme toto a toto programovať, hej. A veď dal som domať súlohu a niektorí prišli jednoducho a povorili, že no, nemám, hej, o, nespravil som to, hej. A, a nebolo, že nevedel, hej, alebo čo, ale či už si nenašiel čas na to, hej, alebo či sa mu nechcelo, hej, to už, to je jedno, ale výsledok bol rovnaký, hej, že sa to nespravilo. Takže, takže potom niekedy sa stávalo jednoducho, že sme, že, že sme boli dosť ďaleko, akože v učive, a niekto nemal ešte nejaké základy, hej že že, odrezu, že som, my sme to robili niekedy tak, akože rôznymi spôsobmi sme tam akože programovali, ale niekedy to bolo taký, hej, že ja som sa napojil na ich session a som pozeral, jak oni kódi a ja som hovoril, že no tak na toto a toto. Hej. A niekedy akože to bolo také, že oh, toto nevieš, že akože toto je základ, hej, toto musíš vedieť. A také veci sa niekedy stávali. A ja myslím, že keby bolo viacej tie domácie úlohy, a ľudia by ho robili, hej, tak možno, že by sa takéto tu veci nestávali. Mm. Ale celkovo mám pocit, že každý z toho vyšiel tak, že, že ak, ak, ak nevie niečo napísať okamžiku v raste, <ký> tak je to také, že s pomocou dokumentácie alebo s pomocou toho, že si otvorí nejaký svoj starý program, že bude vedieť niečo
0: urobiť, mm. hej. Tak ono, ško, Tento školiteľský chlebíček, nie že by som ja v živote začal odškolil, ale akože bol som na veľa školeniach a mám pocit, že to nie je ako školenie na základnej škole, kde je povinná školská dochádzka. Hej? Že ty v princípe očakávaš od ľudí, ktorí na takomto kurte. Ne, kurte. <laughs> Aha, na takomto kurze sú, že oni tam chcú byť, vieš, že to je akože ich úmysel, že ty, nie, ty si tam vlastne pre nich, ty si ich pomocník, ty si ich akože objednaný pre nich a teda akože to, že niekto si nespraví nejakú úlohu alebo nejakým spôsobom je otázka, je to jeho vec. Hej? To, je, to je prvá vec. Áno, áno, Druhá vec je to, že čo som si všimol, mám niekedy pocit, že čas ktorým, ktorý sa, akože, čas, ktorým sa minie na to, že sa jednoducho vysvetľuje tomu, nejaká téma, je Mám častokrát pocit, že je, je porovnateľný s, s tým priestorom alebo s časom, ktorý sa dáva na spätnú väzbu. Dajme to na diskusiu o veci. Hej? Pretože to je presne to, akým tým spôsobom dosiahneš, alebo ty školiteľa dosiahnu to, že to učivo kvázi je, je úplne vydiskutované po, akože vo všetkých pohľadoch tých, účin, akože tých páve, alebo tých, tých študentov. Hej? Že ty, keď vyčerpáš jednoducho všetky otázky, tak vtedy si môžeš povedať, že OK, toto je už vec, ktorá akože môžeme považovať za uzatvorenú. A že keď to jednoducho takto nejakým spôsobom nevie, tak sa môže k tomu vrátiť v rámci nejakej uh, sešne otázkovej. A to je všetko, už sa proste nevracia k učivu. Vieš. Tak to, neviem, že je to... to Pro takéto školenie, kde už akože nemusíš, ale chceš, to je úplne super. Malo by to byť, tak poviem.
2: Takže... Jednou, jedným z dôvodov, prečo vlastne bolo nastavená hodnota toho školenia 350 eur, hej, uh-huh. bolo, že ja som si od toho sluboval, že že, okay, že ak niekto už dá 350 eur za to, hej, tak sa bude snažiť. Uh-huh. Ale zase, ja nechcem, aby to tu vyznelo, že, že, že tam niekto bol a sa strašne flákal, hej, lebo to nebolo také, že, že niekto sa flákal, hej, to bolo skôr také, že že boli časy, keď niekto poľavil. hej, A niek- nebol to akože stále tenistý človek, alebo čo, hej. No to je prirodzené,
0: ale, podľa mňa. To je, to je. Hej,
2: a, a to je podľa mňa akože to je niečo, čo je spôsobené životom samotným, hej. A koľko to trvalo
0: týždeňom, myslím? Že to bolo nejak rád no. za týždeň, alebo dvakrát za týždeň? alebo. To...
2: to bolo dvakrát za týždeň a
0: bolo to 50 hodín. čiže niekedy sme mali roka pauzu, círka, hej. hej? No, tak vieš, to, to je zap- akože pol no. roka, je dosť dlhá doba. Takéto školenie, to som hadom ani nevidel, nepočul, že vieš, že keď akože mám pol roka kvázi chodiť niekam, dvakrát týždene, tak akože v určite nemám stále takú istú náladu a chuť. Áno, že... áno. Ale je to dosť dlhé, takže bez problémov nejaký výky, sem tam sa dá úplne obr- bez problém zvládnuť. Hej,
2: hej. Akože som asi príliš kritický, alebo príliš veľké očekávanie. To,
0: to treba sa odpojiť od toho, že, že, od toho, že ach, toto sú moje ovečky, nie, to je proste, ja, ty máš odúčené. A oni proste, ako si to, čo si z toho zoberú a ako veľmi to ich nakopne, to už je akože do to merie o ich, aj tvoja, samozrejme tvoj skill, prednášateľský, vysvetľovateľský, ale aj, aj od, od, od každý jeden človek, poste, ktorý tam ide, musí sa nejakým spôsobom participovať na výsledku.
2: Toto je na to najhoršie, že, že, lebo, vieš, keby bolo niečo, že niečomu by neporozumeli, tak to akože beriem, že OK, že to je niečo, v čom ja sa môžem zlepšiť. Uh-huh. Hej môžem to lepšie vysvetliť, môžem to lepšie nakresliť, akože whatever. Lenže problém je, že, že oni, vieš, keď som vysvetloval mutexy, keď som vysvetloval atomicitu a tak ďalej, tak ono to, tí ľudia chápali, vieš, tomu konceptu, že ako to funguje, hej, uh-huh. prečo to funguje, ako to, alebo že ako fungujú počiť, lebo keď vysvetľuješ, že akože programovanie je také nízke a už ideš do hĺbky, tak tam bylo, že vysvetľuješ, že ako fungujú počítače, hej? Uh-huh. ako funguje procesor a tak ďalej. Ja si myslím, že, že tam akože toto, čo sme robili na tej hodin, že tam to pochopenie bolo, ale chýbala tá prax. Hej? Že keď ja strávim akože hodinu tým, že vysvetľujem, vieš, ako to funguje. A, a dám potom domácu, tak tie domáce akože často, lebo my sme aj veľa hodín sme aj robili tak, že sme programovali. Hej? Hej. A vtedy bolo vyno, že vtedy akože tie praktické znalosti, že ako napísať definíciu funkcie a outputy a tak ďalej, že tamto to akože fičalo. Hej? Tam to začalo fičať. Lenže ješ, je, tam, je tam naozaj veľa teórie, ktorú musíš vysvetliť, že, že ako funguje ten mutex.
0: Hej? Ono, ja som ja že aj na týmto rozmýšľal, keď si to začínal, že akože začať s rastom, akože takto poviem, že... Rast je low level, povedzme si tak, že čo je rast je rast, rast je, je nový relatívne programovací, že to by si ty mal koniec povedať ale dobre, je to akože low level jazyk, je to systémové programovanie. Hej. A to presne to, že to od teba očakáva, akože podľa mňa hlavne znalosť nejaké práca s pamäťou, je tam podľa mňa kritická, hej, že akým spôsobom sa pracuje, že multitrading ako funguje a tak ďalej, a tak ďalej. A všetko to sú low level veci. A že to očakáva, akože vstupný nejaký taký, že vstupný knowledge toho, toho žiaka, študenta, akože pre mňa nemôže byť, že úplne, že je začiatočník. Ale bol. Tak akože ja, môžeš, otázka, čo to toho vieš, lebo tak dobre, potom, trieda, začiatočníčka určite bude brať nejak, niečo úplne iné a inými spôsobom, inou rýchlosťou, ako nejaký advanced programátor, ktorý si chce proste skočiť do, do rastu, lebo, lebo je to novinka, je to super vec, vieš? A raz je pre mňa taký, že akože má ten, ten diapazón vedomostí, ktoré potrebuje Čo? <laughs> vieš, proste taký, že akože veľmi široký, jednoducho to... Nie je to také zvláštne, keď ideš s pytónom proste na školené, tak je to super, vieš. tam je to jasné, hej. ale z Rastom je to taká, mám pocit, že to nie je úplný jazyk, ktorý by si chcel o, vyučovať takýmto spôsobom, že je, poďme, začiatočne, akože zmixovaná trieda.
2: Aj to bol, to bol ďalšia vec, že Mal som dosť veľký mix. Akože jedno šťastie bolo to, že, že, že vlastne aj ľudia, ktorí akože pracujú s Linuxom a admini, hej, že oni, že aj napriek tomu, že vedia akože jasné, čo je file, čo je partícia a tak ďalej, hej, vedia, poznajú to, čo, s čím pracujú, tak veľmi často nevedia, ako to funguje, akože tak fakt v hĺbke. Takže aj napriek tomu, že zo sa mi zdalo, že ten, akože ten, ten rozdiel akože tých vedomostí akože vstupných bol veľmi široký, tak v skutočnosti až taký veľmi, veľký nebol. Hej. Mm-hmm. Uh, takže ono to nebolo akože, až také zlé. Akože to, ja, to, ja to vnímam veľmi pozitívne a myslím, že akože na základe toho, čo som sa rozprával aj s tými žiakmi, hej, tak uh, každý to akože bral nejak tak akože pozitívne. A vlastne sme si povedali, že okay, ešte jeden projekt, uh, lebo akože kurz skončil. Ale som povedal, že OK, každý si vyberte jeden projekt a ja vám s tým budem pomáhať a budem tráviť pri tom toľko času, koľko vy, hej. A tam si napríklad jeden si zobral taký celkom zaujímavý projekt, že rozoznávanie obrázkov, hej, že či tam je kôň alebo whatever, hej. To sa mi celkom páči. Potom tam bolo jasne jeden si vybral, že chce mať web stránku, kde pôjdeš a ti povieš, aké počasie, hej, podľa tvojej lokácie, alebo keď tam dáš lomítko Bratislava, tak Bratislava, a tak ďalej. Uh-huh. A, a. No, takže ešte sme neskončili, hej, akože tá práca, ako keby pokračovala, hej, ale skončili sa tie hodiny,
0: hej. Takže budeš ešte vybojovať s nimi, proste.
2: To záleží samozrejme od nich, hej. Akoš, keď napríklad, ja som hovoril, že keď, keď vy napríklad strávite na tým hodinu, hej a budete sa snažiť, tak ja si ja tu hodinu tiež strávim a prečítam si dokumentáciu hej a pozriem sa, že ako to tam je, aby som vám vedel poradiť, hej, alebo aby som vedel s vami o tom debatiť, hej, mm. samozrejme.
0: A to je podľa mňa také, že to je prvý, toto to, to, to asi nebudeš robiť úplne bežne, lebo to ako možno áno, možno nie, a bude tu pridaná hodnota perfektná, alebo to ne, nemyslím si, že to je úplne bežná vec.
1: Tak podľa to, že koľko si mal žiakov?
2: 5. Oh. A myslím si, že viacej by sa ani nedalo, hej. Lebo tam začínal byť taký problém, že ja som mal... Vieš, keď som napríklad kodili všetci piati naraz, hej. Tak ja som mal 5 okien OK na obrazovke a som pozeral, že čo, kde kto kódi hej. A vieš, a preskakovať od jedného do druhého, myslím si, že 4... v 4 je také ideálne číslo. Myslím, že 5 bolo o jedného viac, ako by malo byť, hej. Hmm. Aby to bolo akože... Úplne ideálne, hej.
0: OK, lessons, lessons learned.
2: OK, a ešte keď sme pri tom raste, tak som chcel hovoriť vlastne o tom, že uh, že LIDAC-ké programovanie sa nevypláca, pretože existuje niečo ako memory ordering a to je um, O tom veľa ľudí nevie, ale existuje niečo ako out of order execution a za to je zodpovedný kompilátor aj procesor samotný. A ide o to, že ty keď píšeš nejaký kód, tak píšeš nejaké riadky, hej, píšeš prvý riadok, druhý riadok, tretí riadok a veľa ľudí si myslí, že, že tie riadky idú, sa spúšťajú za radom, hej, že najprv sa spustí prvý, potom druhý a potom tretí, hej, ale v skutočnosti to tak nie je. V skutočnosti kvôli tomu, aby bol dobrý performance, kvôli tomu, aby cache sa využívala maximálne, tak si to zoradí ten samotný kompilér, hej, a ono sa to neurobi v takom poradí, ako ty chceš, ale pre teba to vyzerá, že sa to spustilo v takom istom poradí, ako chceš. Samozrejme, keď máš napísané, že vypíš na obrazovku Ahoj, a pod tým máš, že vypíš uh, Matúš, hej, tak napíše Ahoj Matúš, hej, nie napíše, že Matúš Ahoj, hej. Uh, ale to, že sa to niektoré výpočty v tom procesore ne, neurobia s akože radom, tak to je, to je vlastnosť, ktorá, ktorú vlastne majú všetky procesory. Hej? Také moderné, ktoré používame. A takisto aj kompiléry, ktoré, ktoré sa snažia urobiť niečo, akože aby bolo performant. No a minulé som tu hovoril o mutexoch, tak ich trošku zopakujem. Mutex je vlastne taký základ multitredových aplikácií. Je to spôsob, akým synchronizovať tredy a je to robené kvôli tomu, aby nenastával race condition, ktorý napríklad nastane pri tom, že mám uh, dve tredy, každý ten tred beží na jednom serveri, na, na jednom, uh, jadre procesora a prvý tred povie, že uh, mm, rozdelený sa tak, že povie, že hovorí jeden tret a hovorí to procesoru, hej. Tak ten prvý tret povie procesoru, že choď mi prečítať z tej pamäte, že koľko je ten counter, hej. Sa vráti a povie, že o, oh, counter, counter je 4. Ok, teraz tými milým procesormi vyrátaj, že oh, 4 plus 1, lebo to chcem zvýšiť o 1. Procesor odíde a ide to vyrátať, hej. Ale medzi tým na druhom jadre sa spustí druhý tret a ten sa opýta, že oh, pozri sa koľko je counter, procesor. Procesor sa vráti a povie, že 4. Medzi tým ku prvému príde naspäť procesor, ku prvému tredu a hovoríš, že ok, 4 plus 1 je 5. Čo teraz? A ten prvý tredu povie, že tak teraz zapíš 5 na tú, na, do tej časti pamäte. A thread 1 skončila aj šťastný, hej, že prirátal jednotku do counteru. No a teraz pokračuje thread 2. O, o, ten vie tiež, že Pro, pro, procesor mu vrátil, že, výsledok, že v tej pamäti counter bol 4, hej, povie, že teraz mi vyrátaj koľko je 4 plus 1 procesor, procesor odíde, vyráta 4 plus 1, vráti sa. To je 5. OK, tak zapí, do, zapíš do tej časti pamäte 5. No a teraz čo sa stalo? Dve tredy prirátali jednotku, teda by sme očakávali, že 4 plus 1 plus 1 je 6, hej, že to by malo byť v pamäti, ale v skutočnosti je tam len 5. Hej. A toto je klasický problém pri multithredových aplikáciách, ktorý nejako treba riešiť. Na no to sa práve používa ten mutex, ktorý hovorí, že ten prvý thread, ktorý to robí, tak povie, že teraz si chcem loknúť túto časť pamäte, že len ja na nej mám prístup a iba ja tam môžem čítať a robiť operácie. Takže on, ten prvý thread povie, že teraz je to moje. Procesor odíde, označí si to tam, že OK, táto časť pamäte, tento counter patrí threadu číslo 1. A potom 3D sa jednáč sa opýta, že ok, aká je tam hodnota, vráti sa mu procesor, povie, že 4. A teraz spustí sa 3D 2, chce ísť tiež na tú časť pamäti, ale najprv musí si unlocknúť ten mutex hej, a povie, že okay, chcem, si, chcem si zobrať tú časť pamäte. A procesor mu povie, že hm, musíš počkať. Kým 3D 1 dokončí svoju prácu a potom sa môžem baviť s tebou. Hej. Takže 3D 2 bude čakať. A takýmto spôsobom nemôže nastať to, že, že, že do toho si dvaja budú naraz šahať. Hej, prakticky. Len ako nastavuje také lokovanie? Hej? Lokovanie je tiež nejaká, nejaká metóda, kde jednoducho musíš povedať procesoru, že hej profesor, pozri sa, či to miesto v pamäti je loknuté, hej? či to používa nejaký tret. A procesor odíde a sa vráti a povie, že nie je používané. Tak ty mu povieš, že OK, tak ja ho chcem používať, choďa a lokni ho. A on keď ide tam akurát ide, tak medzi tým ten druhý trend mohol zase chytiť a prečítať tú čas, že počuj, niekto má túto časť pamäť alebo ne? Nie je zatiaľ nikto, lebo ten ešte no, ten, druh, ten procesor ešte to nestihol to loknúť. Hej? Takže to sme nič nevyriešili, hej? to sme len posunuli problém niekde inde. A to, ako to, kde sa to vlastne rieši, čo je vlastne ešte pod tým botexom, sú atomické operácie. A to sú špeciálne operácie v procesore, ktoré jednoducho sú najmenšie možné a tam nikto ti do toho stredu nemôže skočiť, hej. Tá, tie operácie naozaj vyzerajú na x86 e, nejak tak, m- na normálnych počítačoch, aké máme, že tam je napríklad, že ty, pošleš, ty, ty rovno povieš procesoru, že milý procesor, ak je táto časť pamäte voľná, hej, tak ju lokni, že ja ju chcem používať. Ak nie, tak sa vráď a povie, že oj, smola, hej. Takže on tam ide a naraz to urobí, že naraz to prečíta a naraz to aj zapíše. Hej, to je špeciálna, akože špeciálna vec z toho procesora. Len taký prúser nastáva v tom, že toto je veľmi zložité, pretože tam všade sú cache má procesor má normálne rôzne, niekoľko layerov kešiek v samotnom procesore a že potom máš keš aj v pamäti a tak ďalej. A problém nastáva v tom, že on ako si to presúva, si robí tie out of order exekúcie, hej, že si popresúva tie hore dole, že niektorú vec urobí prvú a dru, niektorú vec druhú. Tak tam tom sa vlastne tam sa môže stať niečo také, že nejaký lenivý programátor ako napríklad ja, ktorý sa spolieha na to, že x86 architektúra dáva nejaké záruky, že čo príde prvé, hej, že čo lokne prvé a tak ďalej, že ako veľmi môže nastať ten out of order execution, tak všetko dá na relaxed to je Memory order, Ordering typ, ktorý, ktorý prakticky je veľmi, akože taký, málo čo garantuje by default, ale na x86, tým, že to je architektúra, ktorá má vysoké garancie, tak nič nemusíš riešiť, je to také lajdácké, ale funguje to, hej, lebo si na tej x86. No, len problém je v tom, keď si niekto kúpi armový procesor, ako napríklad ja, m a všetko kódil všetko takýmto spôsobom, hej, Takže teraz, teraz musím prepisovať svoj kód a pozerať, že aký memory ordering tam musím dávať, pretože ARM je rozdielný v x8.6 akože v mnohých veciach, ale jedna taká vec je tá, že on, on to oveľa viac akože si popresúva uh, tie operácie tak, ako
0: mu vyhovujú. Ale hovoríme, hovoríme teda o tej, tej ako sa to volá? code execution prefetching. Vieš, uh, je to ono? Lebo vieš, že akože procesory sú inteligentné, treba povedať takto, že procesory sa tvária, že akože sú veľmi inteligentné a z toho vyplývali aj tieto nejaké bezpečnostné problémy, ktoré mali, mm-hmm. kde, kde sa procesory snažia predikovať, akým spôsobom sa kód vyvinie. A v prípade, že keby troška, troška predpočítavali si, lebo toto nemyslím si, že to je presne ono, hej? ale mám pocit, že sa toto troška do istej miery dotýka.
2: Uh, je to podobná vec, je to to, čo myslíš, že spekulatív, hej, uh, ano. execution. Ano. A to je, keď napríklad on napríklad nevie, že či on si povedzme, že typne, že kam by ten program mohol smerovať ano. a vyrátať to dopredu. Hej. Toto je iné v tom, že on si netypuje, on vie, že, tá, že tú operáciu bude musieť robiť, ale on ju napríklad urobí už teraz, pretože teraz mu to viacej vyhovuje.
0: A keby mal na to čas, iným spôsobom mám na to čas, dáme tomu, využijem priestor alebo ja neviem, čakám na nejaký výsledok a viem, že budem musieť spracovávať nejaké ďalšie rutiny, tak si ich predpočítam a uložím do keše a potom už použijem, len tom, akože hovorím to veľmi lo, high level toto, ale ne, chápem to správne, hej?
2: Áno, áno. Napríklad si predstav, že máš uh, tri variable, hej, ABC, mm-hmm. ku ačku ideš pridať jednotku v prvom riadku, v druhom riadku ideš pridať jednotku ku B, v treťom ku C a v štvrtom zase ku A. Uh-huh. Takže ten ARM si povie, že ošak tu najdem pridávať akože dvakrát za sebou do A. Spravím nepojdem, to naraz. Spravím to naraz. Hej? Však dám, že A plus 1, A plus 1, alebo rovno A plus 2 a basta. Hey. out of order execution iba to, dvakrát urobím A plus 1, plus 1, OK, Jasne. uložím aj tak a idem na bčko, C-čko.
0: Vlastne ušetrím, ušetrím aj tak akože cykly, cykly procesorové, pretože aj tak by som to musel vyhadzovať z pamäti a potom do pamäti zase dostávať. Áno, presne. Takže využijem presne. to, ale to znamená, že musím mať dobrý ako keby prefetcher, ktorý mi predčíta ten kód a spolupracuje s tým, dajme tomu, so samotným execution jednotkou. Hej, alebo, ale jasne, je to celý ten pipeline procesorový a pamäťový akože integrovaný a dosť neviem, ako to povedať, či logický, ale je to ako keby dosť integrovaná záležitosť v tom zmysle presne, akým spôsobom sa praco- dopracovávam k samotnému výsledku, či dáta sú predpočítané a tak ďalej. Ale čo ma prekvapilo je to, že čo si spomínal, že môžem mať uh, memory ordering relaxed a je to niečo, čo, ja, čo, čo ty môžeš ovládať kódom, alebo je, to, je, to, je to kompilačný parameter?
2: O, je to vec, ktorú ty v kóde sám robiť, pretože sú nejaké orderingy, ktoré ti nemajú, nedávajú už také garancie, ale sú rýchlejšie, hej? Uh-huh. Toto ide o to, napríklad, poviem príklad, kedy relaxed ordering je stále v poriadku, a to je nejaký counter. Pretože, či, povedzme, že máš máš Chceš porátať, že koľko threadov ti beží? Chceš porátať, že koľko tredov ti beží? A keď každý tret priráta plus jedna ku tomu counteru, tak je jedno, že či to prirátal najprv jeden a potom druhý. Uh-huh. Hej. Ide len o tú operáciu, aby na konci si dostal ten správny výsledok. Hej. Takže tam je jedno, že či najprv prvý a potom druhý, hej. Akože výsledok je rovnaký stále, okay, že sa čiže spustili
0: 3. Jasne, či nie je to nejaká, akože fakt že občná alebo nejaká taká vešč, ktorú si máš akože vieš, ako, ako by scheduler, vieš, prostě, že si viem vybrať zo štyroch možných, nie, nie, je, nie. Je, to, je to je to approach k tomu k tomu Kto ako tí atomická operácia. Okay. Každá
2: atomická operácia má niečo, že čo je hovorí, že že akú garanciu vlastne od nej očakávaš, hej? Aha. Uh-huh. A ja, tá bude mať zabavu, pretože mám akože veľmi, ja si myslím, že 99% akože rast kódu to nezasiahne nieko, ale ja sa rád šprtam v týchto nízkolevelových veciach a tam mám akože veľa, tak som urobil napríklad nejakú asynchrónu cache a myslím si, že tam keď sa pozriem, tak tam mám všetko relaxed, uh-huh. hej, Pretože napríklad Intel, keď používaš na U64 na bitové číslo, to je prakticky atomické, hej. Uh-huh. To tam, tam nemusíš akože sa ni, nič starať, o žiadny out of order execution sa tam nejak o
0: to pán prláčiť, hej. Toto sú také pekné témičky, počúvaj toto. Ja vždycky hovorím, že OK, treba sa, treba, sa, treba sa vzdelávať stále, stále, stále.
1: Napríklad ja som z toho absolútny idiot a je pre mňa zaujímavé, že s takýmito problémami sa treba šprtať pri programovaní. No, akože. Úprimne netreba, hej? Pretože ty to
2: môžeš, ty máš, akože napríklad tie, môžeš na všetko použiť mutex, hej? Čo robí 99% ľudí, ale kde je potom tá zábava? Keď
1: si lenivý, tak to môžeš len tak spískať, ale akože to nie je problém, hej, 100 času, ale niekedy ten problém proste nastane?
2: Áno. Hej? Ale je,
0: no, jasné.
2: To akože ten race condition, o, hovoril, o ktorom som hovoril, hej, to napríklad ja ti viem nasimulovať takým spôsobom, že to som, to som robil aj na kurze, hej. Som chcel ukázať, že to nie je len, že, že to sa niekedy môže stať, hej, ten race condition, že náhodou, hej, že raz za rok, alebo niečo. Nie, to sa môže stať, keď keď, rátaš, akože, keď, keď som rátal od 1 po milión, tak tam sa stratilo nejakých, tam 10 tisíc, akože tých prirátaní bolo mimo, hej a počítač robí veľa operácií naraz, takže tam akože sa môže veľa toho dokášľať.
1: Tak mňa by, by zaujímalo, že koľko takých aplikácií, ktoré môže aj používame, je tak zlé nakodených, ktoré majú tieto problémy? Každá. Ka- a- áno,
2: každá. <laughs> tak vieš, akože stále vidíme, že nejaké exploity sú tak Ja viem,
0: aj... to, to týto... sme sa bavili vtedy, keď ešte do toho vstupuje tieto automatické, akože keď sa začala automatizácia bezpečnostného testovania, ale low level, Hej, tak mm-hmm. tam akože prakticky každá aplikácia je zraniteľná, lebo proste, lebo aj, neexistuje doteraz, alebo je v, v, z princípu máš sú chyby technického charakteru a sú chyby logického charakteru, O tých sa nerozprávaš hej, teraz. Ale vždycky urobíš technický, technický problém nejaký, vieš, aj logicky častokrát, ale... Aj pod... logicky samozrejme. Jasné, hej, o tom nehovorím, ale... že to není možné, hej, ale dajme tomu hypoteticky, podľa mňa sa skôr stane to, že napíšeš kód, ktorý je logicky správny, hej, mm-hmm. Ale ukrudne, ale podstatne častejšie urobíš technickú chybu, vieš nejaká, nejakým spôsobom. A to je, toto to dobré znieť
2: ako reklama na rast, ale toto je dobré v raste. Že proti logickým chybám ťa neochráni úprimne nič. Hej? To musíš vyskúšať a uvidieť, že oh, aj tu som urobil chybu, to som zle pomyslel, tu nás zle vyrátava uh, rok narodenia z, uh, neviem, z rodného čísla, alebo hociaký random example si môžem vymyslieť. Hej? Um, a, ale ten raz ťa ochráni pred mnohými takými technickými problémami. Tým, že on, on ti napríklad povie, že hej, ty chceš na túto časť pamäti pristupovať bez mutexu, to není safe, hej? A musíš naozaj je také čarovné slovičko unsafe, hej, ktoré keď napíšeš, tak on ti, on ti dovolí urobiť ďalší subset vecí, kde už je možné urobiť tieto technické problémy. Hej? Ale vy... A keď ja napríklad som. Simuloval niečo ako race condition a tak ďalej, tak tam som používal ten unsafe hej, vyloženie, aby som ukázal, že ako by to fungovalo, keby to fungovalo zle, keby sa na to nedávalo pozor. Hej.
0: Ne, to mi pripomína, Chrome a takú tiež vec, keď uh, ideš klasické na nejakú stránku, ktorá je nejakým spôsobom pre Chrome, uh, m, akože Chrome vyhodnotí ako nejakým spôsobom nedôveryhodnú, mm-hmm. že sa to sa je tam používané zle, alebo, alebo proste nejaký nejakých alebo niečo také, tak ty napíšeš, že ty si z unsafe a on ťa pustí ďalej. Mm-hmm. No, to je podobné, že ty to musíš cieľe nerobiť. To je akože z developerského že Áno, je to vedome, do toho vstupuješ, do toho unsafe prostredia a vieš, čo robíš. Tak sa to očakáva. Hey, áno,
2: áno. A výhoda je v tom, že keď máš nejaký technický problém, tak nemusíš prehľadávať celý kód, ale začne sa pozerať, že OK kde mám unsafe
0: časť. Áno, to je super ináč, to hej. je fakt dobré, hej, lebo môžeš ošetliť len tú časť, hej, ktorá, do toho, ktorá kričí unsafe.
2: Ale prakticky do unsafeu nemusíš ísť nikdy, hej.
0: No niekedy chceš.
2: Ako raste aspoň, hej. hej. Kým naozaj nechceš niečo brutálne optimalizovať alebo ukázať, že race condition. Dobre, poďme ďalej, poďme na Bitcoin, čo poviete. Jo.
0: To je témička.
2: To je témička. Čo je to ten Bitcoin? To není to to? Jak sa to volá? To je to isté ako Ethereum, ne? Ja neviem, ja som, som to nepočul. Ten Bitcoin. To nemôže mať hodnotu, ne? Však to len na
1: počítači <laughs> <laughs> Ja som chcel dneska povedať o tom, ako sa, ako sa príde ako nejakomu konsenzu, ak sa robí nejaký upgrade z takéhoto protokolu, ako je napríklad Bitcoin, ktorý je Hlavnou jeho úlohou je decentralizácia, censorship, resistance. Tak mi prišlo veľmi zaujímavé, že samotná komunita v podstate doteraz nemala žiaden nejaký spôsob, ako sa dohodnúť na tom, ktorý upgrade áno a ktorý upgrade nie. A tento rok 2021 má prísť najväčší upgrade Bitcoinu od roku 2017. Tak mi prišlo zaujímavé trošku povedať o tom, že ako sa komuniza rozhodla, že to bude riešiť. Lebo minulý upgrade v roku 2017 bol veľmi politický a vtedy sa ten protokol rozdiel na dva. Vtedy bol Bitcoin a spravil sa z neho ešte Bitcoin Cash, lebo tam bola veľká mlátička o tom, že čo, čo je Bitcoin a čo nie je.
2: Prečo jeden je Bitcoin Cash a druhé Bitcoin? vieš? Čo keby si tá Bitcoin Cash strana povedala, že nie, nie, my sme Bitcoin.
1: Potrebuješ, potrebuješ nejako sa pomeniť, vieš. potrebuješ mať nejakú inú
2: OK. Asi chápem. Teda ti, čo urobili tú zmenu, tak oni urobili, na nich bol ten tlak, oni si museli dať nové meno.
1: Bol na nich tlak a hlavne oni potrebovali tiež zmeniť ten protokol. Áno, áno. Pretože už si, už si povedali, že OK, keď, keď my nechceme ten upgrade, ktorý nám hovoria, že bude, tak mm-hmm. už chceme nejaké iné upgrady, hej, s tým spojené, že už máme teraz voľnú cestu, tak ideme niečo iné upgradeňuť. Mm-hmm. OK. Hej, ale tá história, to, o tom sú napísané celé knihy, pretože to sa riešilo roky, rokúce. Uh, ten fork bitcoinu, môžeme, mm-hmm. môžeme si spraviť tému tiež o týždeň, alebo niekedy o tom, že čo, čo to všetko malo v sebe.
2: To som sledoval a vtedy som, vtedy som blutoval, že akurát vtedy som nemal žiadne bitcoiny, pretože ten bitcoin cash mal začiatku celkom slušnú hodnotu, tu som mohol rovno streliť.
1: <laughs> Ej, tam sa to rozdielovalo tie tie koni sa ti vlastne zdvojili. Zdvojili, no. Hej, no a vráťme sa teraz k tomuto roku, že ako sa robí ten upgrade. A ten koncert v podstate pri, Prijalo sa, sa niečo také, čo sa volá speedy trial, alebo rýchly súd, o tom, že či komunita je spokojná s týmto upgradeom alebo nie je. A najprv to, sa to bude riešiť tak, že samotní minery, ktorí minujú bitcoin a booky, sa vyjadria o tom, že či že či povedie áno tomuto samotnému upgradeu. A keď 90% z nich povie áno, tak potom sa aktivuje tento tento upgrade. A musia to byť minery, ktorí majú viac ako 90% hashradu samotného Bitcoinu.
2: Prečo 90%, prečo ne51? No
1: 51 je príliš málo a 100% je príliš veľa. Minulý upgrade v roku 2017 bol ten limit 95% tak ho trošku posunuli je teraz na 90.
0: A to je stále silný koncenzus. A aj koriadku. stále to musí uh-huh. byť
1: majority, väčšina.
0: Ale nerozumiem to, čo si povedal. Že, lebo ja som sa, to bolo hneď to prvé, čo mi napadlo. Čiže ja sa pripojím do siete s mojou Raspberry Pi a tým pádom som človek, ktorý má hlas. Tým pádom si, ale ja hneď si to povedal, že nie. Ale povedal si, že musí to byť miner, ktorý má aspoň 90% hash rate v siete? 90%
1: mining redu musí povedať áno.
0: Aha, jasne, takto. Čiže to sú dve podmienky, jasné.
2: Teda ty máš malý hlas, keď si na nejakom slabom hardveri, hej?
0: No nie, môj hlas, môj hlas patrí, ale len vtedy to, ja to rozumiem takto, že musí to byť 90% počtu minerov a zároveň to musí byť viac ako 90% výkonu siete to musí povedať. Vieš, čiže dajme tomu, aby sa, tomu že aby, sa, aby sa predišlo tomu, že jeden veľký miner, ktorý bude mať neskutočne nejaký veľký púl, ktorý bude mať 90% výkonu siete, tak aby mohol rozhodnúť sám, tak to zároveň musí byť ešte aj 90% počtu akože k užívateľov fyzicky. To roz, Rozumiem tomu správne?
1: V re, je trošku zjednodušená kvôli tomu, že v bitcoin svete existuje 16 veľkých miner púlov, ktorí pohode majú tých 90%, hej. takže uh-huh. všetci sa teraz pozerajú na tých konkrétnych 16 a oni vlastne rozhodnú o tom, že, či ten upgrade prejde alebo neprejde.
0: Uh-huh. Okay, to, okay, to... Je to o tom výkone, je to hlavne teda o tom, kto zastupuje ten výkon. Hej, o tom okay? výkone je to. Dobre.
2: Pretože ak by, ak by to bolo ako, tak, ako hovoríš, tak niekto napríklad, ktorý má jedno data centrum, tak by si urobil milión koinerov, mm-hmm. ktorí majú nulový výkon prakticky, aby to mohol celé zablokovať, hej, keby to bola podľa počtu jednoducho iba, hej, mm-hmm. minerov.
0: Ja, ja som to rozhodl, že to sú akože dve podmienky, ktoré, musíš, ktoré sa musia akože splniť naraz.
1: Uh, alebo je to vlastne len o tom hašte A teraz vlastne 1. mája, teda včera, uh, sa začal ten voting Takže oni majú teraz 3 mesiace na to aby keď majnujú nejaký blok tak tam dali nejakú špeciálnu nejaký popis, že hej som za taproot, hej akože ten nový upgrade a nie je to presne takto doslova hej, tam je tam nejaká špeciálna feature v rámci votovania na blockchaine bitcoinovom a tak teraz sa čaká na tom, že ktoré, ktoré mining poly budú za to a ktoré nebudú
0: A vieme aj v čom spočíva tá zmena?
1: Nechcel som dneska zachádza do nejakých technickejších vecí, ale veľa sa to taprut. Je to Bitcoin Improvement Proposal 341 a obsahuje to vlastne nové popisy. Ako teraz, teraz má Bitcoin tzv. ECDSA, tak teraz sa zmenia na tzv. šnor, ktoré budú... Bude to trošku šetriť miesto v samotnom bloku, lebo teraz, keď napríklad... Uh, Dušan, keď si spravíme nejaký multisig wallet, hej, že potrebujeme D podpisy na to, aby sme mohli posunúť Bitcoin, tak 4 Signature zaberie menej miesta mm. ako ten predošlý.
0: A, ale toto to je fajn, lebo to je tým pádom akože technická zmena, čisto technologická zmena.
1: Je to technická zmena? Pomôže to škálovaniu samotného networku tiež. No, A bude, okay. trošku, trošku to pomôže aj samotným tým fees poplatkom ale tieto zmeny nie sú nejaké major upgrady, vždy sú to také takzvané incremental upgrades
0: no tak to je to myslím, že v, veľko, v takejto veľkej veci už, už to asi nebude nikdy že uh, nejaké chcel hrmo byť ale myslel som teda zemetrasenie
1: <laughs> Hej, tak tam musí byť ten windy efekt nemusí sa to osvedčiť a tento šnorc, oni sa riešili už 3-4 roky tu zadu nie, ako bol ten predošlý upgrade, tak už sa začal riešiť tento
2: minulom podcaste som vlastne niečo spomenul také, že NVIDIA má v pláne tento limiter pre všetky nové grafické karty vlastne uh, inéblovať, aby sa nedalo Ethereum rýchlo minovať, ale iba v nejakej, neviem či tam je polovečná rýchlosť alebo koľko, jednoducho to, to nejak limitovať a vyzerá, že tak to naozaj bude a vtedy sme ešte nevedeli, že či to bude tak, že hej, vydajú nové drive jednoducho a všetky už aj existujúce karty jednoducho trošku nerfnú hej, a uh, začnú limitovať ten hash rate. Ale takto to nie je. Vyzerá, že Nvidia... Zatiaľ sú to akože samozrejme rumors, uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Ale zatiaľ to vyzerá, že Nvidia vydá nejaké nové grafické karty, novú sériu, ktorá bude mať nové PCI-ID, uh, kde, ktoré a tie drivery pôjdu iba na tom a všetky tie karty vlastne budú mať limitovaný výkon, čo sa týka uh, ťaženia Ethereum kým to, ne, to nehekne alebo whatever, hej, čo sa s tým stane. Ale uh, minule sme sa tak vlastne zamýšľali nad tým, že prečo to Nvidia robí. A mňa niečo napadlo, že sme sa na tým nezamýšľali dostatočne ako biznismeni. A myslím si, že, na, že taká veľká podstata toho, že prečo to robí, je ušlý zisk. Pretože oni môžu grafické karty predávať za nejakú sumu. Hej. Je celkom zjavné, že keď sú tie grafické karty predávané na mining, tak ich môžu predávať za nejakú inú sumu. A za tú inú sumu nie sú ochotní hráči ju kúpiť. Teda oni potrebujú tento trh naozaj rozdeliť a predávať tým minerom niečo iné ako tým gamerom, hej. Za rozličnú cenu. Aj keď v skutočnosti, akože tie karty budú, akože výrobne ich to bude stať rovnako, hej. A oni jednoducho nemôžu prísť, že, OK, odraz naša grafika stojí 1500 eur, hej, miesto toho, koľko má stať, že 500 eur. Hej, to si nemôžu prísť a povedať, pretože existuje nejaká konkurencia, hej. Oni sa nemôžu teda nastaviť tú cenu tej grafickej karty toľko, koľko by to mohli predať tým minerom. A preto oni potrebujú samostatný produkt. A preto oni potrebujú tento produkt, ktorý majú vlastne pre tých gamerov, zamedziť, aby ho nevedeli za tú lacnejšiu sumu kúpiť tí minery, hej, keď sú ochotní platiť viacej. Hej. lebo to je takého, keby prišiel nejaký miner že za túto grafickú kartu som ti ochotný dať 1500 eur a Nvidia priďal, že ja, je mi ľúto ale je to nejaká skupina ľudí ktorí za to nie sú ochotní dať viac ako 500 takže my ti to dáme za 500 a 1000 si môžeš nechať a môžeš kúpiť ďalšie tri
0: hej. Jasne, určite je za tým biznis, ale ono, Maduš, ty, ty, ty mi teraz pomôžeš, my sme sa o rozprávali a ty si mi povedal, že takéto niečo sa už stalo v histórii že kde ceny kariet strašne leteli hore, lebo sa niečo majnovalo, alebo niečo iné, ja neviem, či či to bolo majnovanie, a potom, keď sa stala nejaká technologická zmena, alebo niečo iné sa udialo, tak zrazu už sa prestalo majnovať, a zrazu bol trh zaplavený s miliónmi kariet, ktoré sa predávali prakticky zadarmo. A samotná NVIDIA vtedy nemala žiadne predaje. Čiže na jednej strane v roku X Máme neskutočné predaje, ale stále len za cenu našej veľkoobchodnej doporučenej ceny, pretože akože skutočný zisk majú tí druhotní predajcovia, lebo oni akože Áno. pracujú s tým, ako veľmi trh chce a nechce. Hej? Vždycky NVIDIA predáva jednoducho karty za tie ceny, ktoré podala, Čiže veľkopredajcovia kúpia karty za 500 ale predávajú za 1500. Takže on, u nich je ten trh, ktorý... Pardon, u nich je ten zisk, a NVIDI hrozí to, že keď ETHRová horúčka prestane, lebo ja neviem čo sa stane, môže sa miliónkrát stať, tak zrazu proste sa karty budú predávať za stovku. A nikto nebude kupovať si od NVIDI karty, dajme tomu najbližšie 2 roky, lebo povedzme si, že tie, tieto nové karty že akože sú fakt dobré, takže je dosť možné, že vydržia pár ročkov, 2-3 roky kľudne akože pre hráčov, a jednoducho NVIDIA nebude predávať nič na tomto poli, hej? pretože sa budú predávať z, akože, z druhoručného tovaru, z druhoručného uh, trhu za pár korún. A to mm-hmm. je akože, veľ, veľmi nepríjemná situácia, keď jednoducho nemôžeš predikovať svoj, svoj, uh, svoj flow, akože tvo, svoj obchodný predajný nejaký tok. Hej? A toto sa tiež môže stať. A to, čiže úplne to má logiku. To, čo ty rozprávaš, je úplne logické. Má to úplne svetú pravdu. Ja si osobne myslím, že to aj tak nebude fungovať. Ale podľa toto hrozí NVIDIA skutočne.
1: Hej, hrozí to hlavne kvôli tomu, keď padne cena. Ale nejde ani tak celkovo o cenu, ako o ten hash rate Ethera napríklad. Mm. A keď už to nebude proste vhodné, ako že cena Ethera môže byť 10 tisíc, ale keď hash rate bude tiež, difficulty miningu bude vyššia, tak ide o ten pomer. A keď ten pomer bude v neprospech, tak zrazu budeme mať karty na bázoši za 200-300 euro a mm. Kúpim si konečne 3080 ako som vždy chcel.
0: <laughs> to už si budeš kúpať 5080 alebo ale <laughs> niečo také. Ale, ale ja To som... je možno, že Počúvaš?
2: NVIDIA vydá novú grafiku. hej, no. Nové série teda.
0: Alebo možno bude teraz umelou práve že umelý, vieš že návrh možno, že už dávno v fliku. Len teraz proste na čo. Tak teraz, To je tak, že to je veľmi zaujímavé, akože, čo sa týka aj plánovania, aj, aj finančného plánovania, aj, aj kontraktov, Lebo vieš, dajme tomu, spoje, že OK, nebudem teraz predávať niečo, lebo sa veľmi ťaží, tak si ani nekontrahuješ dajme tomu, dajme tomu nejakého výrobcu, ktorý ti robí tie čipy, konkurencia do ňoho vstúpi a ty zrazu stratíš podiel. Je to, to je úplne, akože, tie zmeny, ktoré sa teraz dejú, sú tak rýchle a tak nepredikovateľné. Že to, že to takýchto hráč, akože takýchto predajcov, a výrobcov čipov, nie výrobcov fyzických, ale akože na NVIDIA, priveľ, tak oni sú v veľmi neistej situácii. A to je logická cesta, ako z toho fakt, akože dobre, chcete ťažiť? Dobre, tu máte kartu na ťaženie, ale nič iné nebudete ťažiť a budete ju od nás priamo kúpať za 3000 dolárov. No. No. Ale dneska som, dneska som zachytil, že, že čia, alebo nejaká taká šialenosť, tak nejaký čínska, čínsky výrobca, že karta, a pardon, matičná doska, ktorá má 32 satá liniek. Kvôli tomu, lebo je nejaký akože proof of storage kryptomena. Neviem, čo to čia, ale nie som si úplne istý, hej. A že očakáva sa teda shortage hardiskov a cena má ísť hore a tak ďalej a všetko to, čo sme videli teraz.
2: A uh, Ipofasa má takýto coin už pár rokov. Prvov storič,
0: že čisto na to? Áno. Tak možno hej, otázka len toho, že ako to možno spropaguješ, lebo o tom nikto nepočul, ja som to dneska čítal, ale na Bloombergu. Áno. Alebo, neviem, ide,
1: ide o
2: samozrejme o propagáciu, hej, hej. Keď, keď to naštartuješ dobre, tak áno.
1: Chcel som, chcel som k tomu Nvidii, že už majú v pipeline budúci rok vydať štvorrokovú radu, takže...
2: Áno, áno. Tá. Takže týmto, týmto môžu napríklad čeliť niečomu takému, že sa trh zaplaví 3000 kami, hej.
0: hej. To je, to je tiež logická cesta. A je dosť možné, že tomu pri tejto rade, bude akože by default budú dve triedy karty, hej? Mining Card, gaming card.
2: Áno, áno. Lebo a toto, podľa mňa tam aj nemusí byť hardwareový rozdiel medzi nimi, hej, nejaký značný. Kvôli tomu, že my vidíme, že NVIDIA, to pre ňu nie je cudzie, že software ovo niečo zablokuje, len aby mohli ísť nejakú inú. Ešte, to je presne príklad toho, že prečo do nedávna si NVIDIA karty nemohol normálne používať vo virtuálke bez toho, aby si pripojil na nich monitor, hej. Mm-hmm. Pretože to blokovali, pretože nechceli, aby si virtualizoval o, o grafickú kartu, hej, lebo to je jednoducho, podľa nich to bol profesionálny biznis a na to si si mal kúpiť inú kartu, veľa drahšiu, hej.
0: Presne tak. Keď, keď, to, keď to ešte tá po, prvá voľna prišla taká, že ideme to obmedziť a budeme mať dve karty, tak tedy som presnečil, že akým spôsobom to bude robiť? Bude to len v driveroch? To je otázka dvoch týždňov, hej, to je, vieš, proste, software je hacknuteľný vec. Ťažšie sa hackuje hardware, aj to je samozrejme možné, hej, a dosť ťažko sa hackuje firmware. Teraz je otázka, že na akej úrovni to teda idú oni spraviť, lebo čo som si vtedy čítal, takže bude to na úrovni firmwareu a, a, a zároveň v driveroch, čo je celkom dobré kombo a veľmi som zvedavý akým spôsobom sa to bude ďať, lebo aj oni si musia byť vedomi toho, že sila hackerská je, alebo komunita hackerská je motná a peňažky sú celkom silným hnacím motorom takýchto snah veľmi som zvedavý, akým spôsobom sa im to podarí alebo...
2: Tam je, tam je čas hlacího motora aj to, že keď to niekto hackne, tak možno, že s tým nebude chcieť ísť vonku pretože to je výhoda pre neho. Ako pre minera možno. Hej,
0: hej akože jasné, tých vektorov je tam veľa, akým spôsobom nejakým spôsobom speňažiť, alebo dáčo čo Ale uvidíme, budeme sledovať. Jo.
1: Ešte jedna vec, ešte jedna vec k tomu. Veľa koinov, keď nie všetky okrem bitcoinu pomaličky prechádzajú na ten proof of stake, uh-huh. tak to som si tiež myslel, že do budúcna, akože hovoríme 4-5 plus rokov, už takýto problém, aspoň v rámci minovania by sme nemali zažiť. Uh-huh. No, vidíme,
2: kedy napríklad na to prejde to Ethereum, pretože to sa už viackrát presunulo, takže... Hej. Poznáte chláni WebAssembly? Spočutia. OK, to je taká celkom zaujímavá vec, lebo ono, keď... Browsery, hej, akože sú celkom veľké veci, celkom zložitý software a v tých browseroch musí vlastne bežať JavaScript, hej. A problém je tam v tom, že sú tam nejak... Potrebujeme, aby JavaScript bol rýchly, pretože stránky čím ďalej, tým viacej JavaScriptu využívajú a my chceme, aby tie stránky boli rýchle a plynulé a animácie pekné a tak ďalej. A Zároveň napríklad chceme, aby jeden tab nemohol ovplyvňovať druhý tab kvôli security, hej? Že keď máš v jednom tabe Tatra banku, hej, tak aby si nemohol z, druhej, z druhého tabu ti niekto cez Gmail, cez JavaScript ošahávať druhý tab, hej? A ono, čo vzhľadom, vďaka tomto akože vzniklo, sú vlastne v tých, v tých browseroch je niečo, čo je, čo rieši podobné problémy ako virtuálky, hej? ako virtual machine, ako keď si spustíš nejaký VMware na kompe alebo VirtualBox alebo niečo podobné. Že jednoducho je tam nejaká kontajnerizácia vyložené, že jeden, jeden tab nemôže zasahnuť do druhého a je tam nejaký just-in-time compiler, hej, ktorý to veľmi rýchlo sa snaží všetko spustiť a rýchlo tam feature. A ono sa so vzniklo nakoniec niečo také, že že ono v tých, v tých browseroch sú ako keby také malé virtuálky alebo také virtual machines, hej. Sú trošku iné ako normálne virtuálky, hej, samozrejme, pretože virtuálky sa snažia napodobniť hardware, na ktorom beží potom nejaký operačný systém a tu nás sú to skôr nejaké virtuálky, ktoré majú nejaký stack machine alebo niečo také. A v poslednom čase sa akože to celkom tlačilo a realita bola taká, že, že chvíľko to vyzeralo, že OK, že toto je budúcnosť webu. Hej, že my už nebudeme na tých web stránkach JavaScript, ktorý je jednoducho vlastne text, hej, a ten, ten browser ho musí skompilovať, aby ho potom mohol bežať. Ja tá kompilácia niečo stojí, to, to nie je to úplne ideálny ten performance, hej, ktorý by sa z toho dal vybiť. My to aj vidíme, že stránky sú pomalé. Jednoducho, hej, keď sa pozrieš na to, tak keď si pozrieš, aké rýchly máš počítač, aké rýchlo vedia byť aplikácie, tak stránky sú pomalé. No ale tento... Web Assembler je vlastne niečo, že ono ti toho skompiluje priamo do toho jazyka tej virtuálnej mašiny, ktorá beží v tom browseri. Hej? Teda tam odpadne ten bod, že hej, ja tu mám JavaScript, ten si musím prepísať do, do svojho kódu, aby som to rýchlo vedel spustiť. Čiže rovno je to ten kód, ktorý si vie spustiť. Ono to má výhodu v tom, že vďaka tomu je, ten, je, je to veľmi rýchle. Hej? veľmi rýchlo to vie spustiť, veľmi rýchlo to vie vyrátavať. A ono sa to používa už aj teraz na webe, ale nie tak veľmi lebo väčšinou, akože na tých stránkach nepotrebuješ až tak veľmi ten performance, výpočtový. Takže ono sa to používa na stránkach, kde akože fakt potrebuješ mať rýchly ten performance, tak tam vidíš niekedy si pozrieš source, Hej. pozrieš si, aké faily sú tam a vidíš tam nejaký VSM, hej, ako web assembler. A toto vyzerá, že že, že toto nebude nejaká budúcnosť, lebo ten JavaScript je dosť rozšírený na to, hej, a Java, ty, ty jednoducho nepíšeš v JavaScripte ten WebAssembly, ale píšeš to buď v Cčku, alebo v nejakom v raste, hej, tam je tiež veľký hráč v tomto, no a o, tu nám vyzerá, že, že tu nás sme jednoducho dospeli ku nejakému bodu, že kde ten JavaScript je dosť rýchly na to, a keď potrebujeme niečo veľmi rýchle, tak ideme do toho WebAssembleru, ale nie je to také, že všetko bude vo WebAssembleru, aspoň to tak nevyzerá. Veľa firm si, si povedalo, že počka, že teraz je taká veľká vec, že existuje, volá sa to, že Node.js, a to je, že si pustíš ako keby ten browserský Java engine na serveri a to vieš normálne, že akože bežať v tom backend, hej. Výhodou to má to, že niekto, kto vie písať JavaScript a be, robí web stránky, tak odrazu vie ju databázu v tom, alebo nejakú takú akož Jadovinu, hej, na backende. No a veľa firm si povedalo, že ale tam už ten performance chýba. Hej, v tom Node.js. Akože v tom browseri to netreba, lebo tam akože veľa ľudí vie ten JavaScript a tak ďalej, ale tam na tom backende tam by sa to fakt zišlo. A tak sa zišli o, Microsoft, ARM, o, potom Embark Studios, Google... O, a ešte nejakí menší hráči a si povedali, že OK, že my urobíme nejaký bytecode alliance a nie je to jediná aliancia, ktorá, vzniká, teraz, ktorá vznikla v posledných rokoch ohľadom tohto tu a je to, že webassembly budeme bežať u nás na servroch a bude to nejaká serverless vec hej. to znamená, že vy, si, vy keď chcete niečo bežať vy si u nás nemusíte zaplatiť server my nám pošlete len kód my to spustíme v tom v tom, tej virtuálke toho browsera ako keby, hej, je, je zaručené, že jedna virtuálka nebude šahať do druhej virtuálky kvôli tomu, že to je ako tabi na brousery, hej, a bude to bežať na našom serveri a vy si tam môžete robiť kadečo, čo len chcete a je to bezpečné pre nás, je to bezpečné pre vás a bude to aj rýchle, ďakujem tomuto tu WebAssembleru. No a to je asi tak všetko, čo som o tom chcel povedať, len to, že že sa tlačí tu na celkom akože na tú pílu a vyzerá, že serverless, hej, akože AWS. AWS je jeden z veľkých hráčov, ktorý v tomto tu chýba zatiaľ. Hej? Lebo oni už majú nejakú serverless technológiu, ktorú, ktorú akože, oni riešia, ktorí majú. Ale veľa akože týchto ostatných hráčov, ako je Microsoft a Google, Tech si viem celkom predstaviť, že tento WebAssembly, že to bude veľká vec možno.
0: Na poli serverless uh, služieb, hej.
2: Serverless služieb a takisto ako takisto ako no, áno, áno, asi iba serverless lebo Node.js to nenahrať, lebo výhoda Node.js bola tá, že niekto, kto vedel frontend programovať odrazu mohol aj backend programovať, hej?
0: Dá sa povedať, že to je aplikačný kontajner?
2: Je to... Neviem. Neviem, čo je aplikačný kontajner, ale možno by sa to dalo nazvať ako nejaký mikrokontajner. No, mikro, hm. Vieš, lebo normálne v aplikačný kontajner je napríklad Docker. Hej. Tam si spustíš vnuka aplikáciu nejakú. No nie je to,
0: vieš, na... Docker nie je úplne aplikačný kontajner. Vieš, to je skôr platformový kontajner. Lebo pra... oh, ja by som hej. to tak nazval, vieš, lebo proste Docker, vieš, Docker... Hm... Ja by som, dobre, spýtam sa inač. Hej, povedal si, že, že ten WebAssembly nejakým spôsobom, ako keby ty do istej miery, content, alebo nekontájn spustíš nejakú virtuálku, spustíš ju v browseri? Áno?
2: Po, po, povedzme, že akože v skutočnosti na tých serveroch nebude bežať Chrome browser, hej, akože tam na nejakom modeli nebude nie, to, 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 no? to, to je
0: nejaký engine, Proste to je zase nejaký áno, ne, áno, To engine. je úplne podstatné, že to je v Chrome. Ide, ide o to, že... že Nechcem ani povedať, že to je sandbox, nie je to, je to proste taký kont, akože nulka sa tam to oprie, že to, je to, beží to v nejakom kontajneri proste, hej. A ten aha, kontajner aha. To znamená, že máš procesne, nie procesne, systémovo oddelené, ale teraz otázka, že ako, na nejakej vrstve si od niečoho oddelený, hej. No teraz, keď, alebo virtuálka na VMware, vieš na VMwarey, je takisto kontajner, hej. Len na, na procesore, dá sa povedať. Hej, si oddelený na úrovni procesora. Teraz, keď, keď máš docker, tak vzdielaš nejakým spôsobom platformu. Hej, nejaké, na, na Linuxe ti beží proste množstvo dockerov a docker engine im umožní, že môžu pristúvať k nejakým resursom priamo po tej platformy, ale v princípe sú oddelené z pohľadu file systému, sú oddelené z pohľadu... Hmm, procesov. Hej. A teraz si zober, že teraz máme akože mikro, aplikačný mikrokontajner, mikro tak kde je tá úroveň, kde, akože kde prebieha tá kontajn, akože to oddelenie, na akej úrovni? V kóde? Je to,
2: je to stále platforma, ale rozdiel je v tom, že, že, ten, že pri tom dokery, tam stále je tá platforma os Stále tie aplikácie v tom kontajneri vlastne existuje file systém, existuje, existuje veľa veci, akože, kde využívaš heap alokácie, kde si alokuješ pamäť, pýtaš od proces, od, od operačného systému, že daj mi pamäť tam a tam. Hej? To sú všetko veci, kde, kde je nejaký management. Hej? Ale pri týchto, pri týchto web assembly veciach alebo pri tej, pri, pri to, pri tej vízi tejto bytecode aliancie, by to vyzeralo nejak tak, že ty máš že, že to máš, máš zjednodušené. Lebo tá aplikácia musí štartnúť hej? v tom kontajneri. A to je, to je niečo, čo potrebuješ inicializovať pamäť, potrebuješ robiť veľa vecí, ktoré sú vyžadované kvôli tomu, že sa tvári, že pod tým je os hej, Že predtým je operačný systém. Ale keď, tuto, ten, ty, keď nemáš toľko balastu pod týmto všetkým, hej, presne ako JavaScript, hej? JavaScript keď ješ na nejakú stránku, tak nevidíš, že booting JavaScript. Hej? Nie, loadňa a beží. hej. Lebo máš jednoducho veľmi obmedzené API, alebo ABY, hej, cez ktoré komunikuješ akože s tým browserom a je to veľmi obmedzené, že čo vieš robiť a tým pádom ale to sa veľmi stará, rýchle to aj ale o
0: to sa stará browser. V prípade JavaScriptu, tým browser ano. je už nabutovaný a so svojím engineom, vieš, a, a tým pádom, keď akože ty lodneš stránku, ktorá od teba akože, je JavaScriptom, tak ten, 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 ten browser je už nachystaný na to. On už len čaká, kedy ho začne môže kompilovať, hej. A v prípade takéhoto webassembly ja, ja si to predstavujem veľmi podobne v princípe. Že tebe bude ah. nejaká aplikácia, či nejaký aplikačný kontajner, v ktorom sa budú spúšťať ako keby, ako keby snippety mikrokódu, ktoré, alebo kódu, hej, a, a celý ten engine tej aplikácie, ktorá akože bude tieto aplikačné kontajnery web assembly spúšťať, už bude doslova nachystaná na to, aby to akože kompilovala na základe nejakých eventov. Hej, myslím si, takto si to predstavujem.
2: Ono sa to už nekompiluje, on to už je predkompilované, ono sa to len spustí. Tak sa
0: to len hej, spustí. Ale takto pretieče nakoniec do nejakej virtuálky na nejaký server. Do doty... áno.
2: Je to len ďalšia, ďalšia vrstva. Je to pre ďalším všetko. Ale je
0: to, je to v princípe, ja tomu rozumiem, lebo ty, 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 neodpadá, ty, vieš ako, nemusí sa starať o datacentrum, o hásenie, o, o server, o platformu a už ani dokonca o aplikáciu. Už v rámci toho, tej aplikácie už len proste píšeš svoj kódik a to je všetko. Čo je úplne super, hej? Je to jednoduché, takto si to predstavujem.
2: Uvidíme, ako to bude naozaj, lebo um, veľa, veľa firiem, veľa ľudí a veľa spoločností sa popálilo na, na tej celej idei mikrokontajnerov, že lebo je veľký problém, keď si nejaká firma a máš nejaký obrovský kús programu, hej? brutálne veľkú, veľká vec. A ono sa to ťažko mení, je to ťažko párne, hej, je to pomalé často, hej, lebo je, nemôžeš jednu zmenu optimalizovať, lebo by to pokazilo druhú časť v tom programe. Tak ideá bola, že však rozdelíme to na malilinké časti, hej. Ono, to, ono stále sú také voľné, hej. poznáme si poznáme mikrokernely a tak ďalej, mikrokernely, ktoré prídu a nás raz zachránia všetkého. A, tak Takisto bolo aj toto, hej, že, že budú tie mikrokontajnery a že každý, každá časť toho programu vlastne bude plniť len malú úlohu ale ono sa to všetko spojí a potom to bude robiť jednu veľkú vec. Len tam sa prišlo na to, že ok, tam je problém veľký s performancom, lebo spolu to musia komunikovať cez nejakú bránu alebo cez nejaké API rest API-coli, hej, tam je akože performance bottleneck. A potom je problém v tom, že čo ak to nejde? V ktorom z tých 2000 maličkých kúskov Máš akože ten problém, hej. Tam akože tieš Netflix je akože to je celkom známy príklad niekoho, kto si povedal ešte na načiatku tejto mánie, že ideme to rozdeľovať do maličky časti No a asi vieme, ako to dopadlo, hej, že to začali spájať, hej, pretože zistili, že performance je napríklad a veľmi zle sa to trábo šúť, ja niečo nejde.
0: Hey, Neexistuje jednoducho univerzálny pohľad na niečo, hej, akože takto univerzálny pohľad na všetko. Alebo riešenie, čiže sa to hodí. Niekde proste nie. Niekde potrebuješ performance, niekde potrebuješ modularitu.
2: Zlatá stredná cesta. Presne tak. Víš, ako Windows kernel, hej, tiež je to makrokernel, ale tiež zvládne veci ako mikrokernel. Padne ti driver na grafiku a nereštartne ti, hej. Blikne ti obrazovka a sa relovne driver, hej. To je vec, ktorá bola, vieš, ktoré bola, kedy bolo, že okej, okay, toto je mikrokernel. Hej, ale... Nie, asi málo kto by nazval, že anti-kernel vo windows že to je mikrokernel. Nejaká zlata, zlata stredná cesta.
1: Tak sme na konci desiatej časti joinitu.
2: A, a, ačkovej čast, a, tej časti, A-tej časti. Ako máš hex, hej, Má, máš, máš decimálny systém, hej, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A potom máš hex. 16, a to je
0: 16-kovej sústave proste máš 9, alebo CDF.
2: Hej, až potom ide... 10. Teda keby si povedal 10, to by bolo ako keby sme 16. časť. Ale my sme len A. časť. Lebo IT je to kvôli tomu, že máš binárny systém jednotky a nuly. Hej? A desiatka nie je dobrá, akože, lebo to není násobok dvojky. Ale 16. je. Takže by sme mali, mali by sme byť A. Časť. Čo je desiatá v skutočnosti. Akože deci. <laughs> ale v hexa sme <laughs>
1: Takže sme na konci podcastu Join It A a ja by Áno. som ešte chcel poďakovať Dušanovi a Hladovi za super konverzáciu a počujeme sa o týždeň. Jo, majte sa. Tá, čau,